0: Hallo, liebe Menschen, wo der Podcast schauen oder hören. Kurzer Hinweis, äh, bevor die Folge losgeht. Meine letzte, aller allerallerletzten Tourtermin mit dem jetzigen Solo-Standauf stehen an. Und äh, die möchte ich nicht vorenthalten. Und zwar, äh, 26. Januar bin ich in Rorschach im Café Bar Treppenhaus. Dann, 21. Februar, Bernhard Theater Zürich. Die erste Einzige und letzte Show, die ich mit dem Solo in Zürich mache. Also unbedingt vorbeikommen, wenn ihr äh, von Zürich sind oder aus der Umgebung. Äh, März haben wir dann noch ein paar. 11. März äh, Diogenes Theater in Altstetten äh, im Rindtal. 16. im Kulturzentrum Hollestein in äh, Glarus. Und sagt man Glarus? Glarus? Die Heimische sagen Glarus. 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 Ich würde es noch lieben. Es äh, ist mein erster Solo-Auftritt in äh, Glaris. Und 17. gerade der Tag danach, äh, Kesselhaus, äh, Pfaffikon und Grossi Derniere, Samstag, 25. März im Kulturhaus habse in meiner Heimatstadt in Basel. Äh, Kaufe Tickets sind online auf meiner Webseite ww.joelvonmutzenbecher.ch. Würde mich sehr freuen. Und jetzt äh, viel Spaß mit der heutigen Folge. so Gut, also äh, Dimitri Stapfer, wie ich gerade erfahren habe. Voilà. Äh, wir haben gefunden, um 23 mach mal etwas Neues. Der, der Mitarbeiter des Monats, der Luca, hat die Idee gehabt, dass wir äh, mal einen Überraschungsgast einladen.
1: Tada!
0: Tada, du bist jetzt. <lacht> wir haben uns vorher die Hand geschüttelt äh, und sind angesessen. Und wir haben fast das gleiche Outfit, habe ich gemerkt.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht.
0: Also, du, du hast, hast äh, eine etwas elegantere Version davon.
1: Ja, meine Freundin geschenkt. <lacht> ah, wirklich? <Ja. lacht> ich dachte, das kann ich das erste Mal tragen.
0: Das habe ich mit meiner Freundin gekauft. Ah, wow. <lacht> ich ich glaube, glaub, so passiert es. So. So, ganz fein wird, wird, äh, wird der Modestil
1: angepasst. Definitiv, ja. Dass ja, man mal zusammen geht, gut gekauft und sagt: so, Oh, die ist aber toll. Ah, die sieht super aus, Hey, ich glaube, aber wirklich ohne meine Freundin wäre ich auch halb so gut angelegt. Das ist jetzt schon ein gutes Handy.
0: Ich, ich sehe es. Ich finde es, ich finde es sehr gut. Also ja, ja,
1: ich meine, nicht nur heute, ich, meine, also, ich, <lacht> also, ich habe das Gefühl, weisst du, wenn ich Kleiderschrank hinein habe, dass ich so äh, T-Shirts, die ich 16 war, noch nicht wegwerfen
0: konnte. So Bandshirts
1: ja, oder was? Ja, oder ich weiß nicht, irgendwelche Erinnerungen, die dran waren. Also, ich bin, Musik ist nicht so mein Thema. Ist TV, nicht so ah, Aber, ja, ähm, yeah, whatever. Irgendwie T-Shirts aus den Ferien oder etwas, was du immer angekommen hast, was einfach so an, dich, an dir angewachsen ist. Mhm. Und äh, das hat sich mittlerweile zum Glück einfach ein bisschen ändern. Gut, ja. gut.
0: Ähm, ich ich, ich probiere ja äh, in dem Gespräch herauszufinden, was du machst, ohne dass du es mir einfach gerade sagst. Alright. Fand ich ja langweilig. Aber wenn du sagst, Musik ist schon mal nicht so dein Thema. Ja, ah, stimmt. Ja, äh, äh, Würde würd ich dich eher beim Sport ansiedeln?
1: Hey, ich bin früher sportlich, gewesen, heute so lalala, aber nein, das ist nicht.
0: Okay, okay.
1: Gut. Ähm, das ist es nicht. Ich werde es noch herausfinden. Ich ja, habe vor einen halben Tipp gegeben. Warten bin ich mir gewöhnt.
0: Warten bist du gewöhnt? Ja. Oh je. Das ist aber ein so feiner Bereich. Also weißt, ich, ich habe gemerkt, zum Beispiel, mein Beruf besteht auch zu einem Großteil aus Warten. Da können wir schon näher. <lacht> 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 hm. Machst du auch etwas auf der Bühne? Oh ja. Auch? Oh. Okay, aber nicht Musik. Nein. Schauspieler. Nein, ja, können wir nicht, ja. Nö. Ach, das, ist's. das ist es. Das ja. ist es? Ja. Also du bist Schauspieler? Ich bin Schauspieler. Okay, genau. okay.
1: Ich probiere, dein Gesicht zu lokalisieren. Hey, ich bin ich gerade im einem neuen Film. Ich habe meine Haare. Das ist jetzt meine neue Filmfrisur. Ja, Ähm... Ich habe eher längere Okay. Ähm... Um. Es ist also, jetzt abhängig dass ich nicht weiß wer Ey, das ist völlig okay. okay. Also, wegen dem mach ich's ja nicht.
0: Okay. Jo, ich ha, ich habe Einen Film habe ich gedreht und eine und, äh, Kinderserie habe ich gedreht. Was und, hast du für einen Film gemacht? Äh, 20 Regeln für Sylvie, heisst der. Also, ich wenn ich das aus ähm, äh, warte, jetzt rausgekommen ist er eh 14. Mit dem,
1: äh, Carlos Leal. Ah, als, als, ja, ja. Als, äh, also, das hast du mitgespielt? Ja. Genau, ja immer immer... Noch mitbekommen, dass du auch mal als Schauspieler geschafft hast oder eine Schauspielausbildung gemacht hast?
0: Nein, aber nicht. Ohne Ausbildung. Ohne Ausbildung. Und, aber und dann mit schlechtem Gewissen immer gesagt, dass ich Schauspieler bin. <lacht> weil, äh, hast du eine Ausbildung? Ja. EFAS oder was? Nein, nein, äh, die Zürcher Hochschule von der Kunst. ZHDK. Genau. ZHDK, ja. okay. Ähm, und dort habe ich gemerkt, eben, die Leute sind immer so, ah, oh, hast du eine Ausbildung? Hast, hast, äh Hast du das gelernt? Bist du dir? Genau, und ja. dann bist du so, nein, aber in dem Moment habe ich effektiv mein Geld mit dem verdient. Und dann habe ich so gedacht, also ist es so gleich mein, mein Job. Ja, ja,
1: klar. Finde ich auch. Also, ich meine, dort wo du nachher irgendwie auch... Wenn du auf der Bühne bist und es funktioniert und du hast, kannst darauf arbeiten, dann bist du logisch ja, kein geschützter Beruf, dann bist du Schauspieler. So wie ja. ich, also mit Comedien ist es ja das Gleiche liegen, wenn alle Leute lachen, hast du eigentlich den Job erfüllt. <lacht> wenn sie, ich sage immer, wenn sie zum richtigen Grund lachen. Ja, Scheiße.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, logisch, ja. äh, ähm, es gibt so viele Comedians. Ja. Und ich habe dort aber auch lange gebraucht, bis ich, bis ich mich getraut habe zu sagen Comedian. Ja,
1: ja. ja, verstehe ich. Ich meine, es ist ja auch, es ist auch Königsklasse.
0: Weil für mich sind halt die Menschen, die wo ich, wo ich bewundert habe, das sind für mich Comedians gesehen. Wenn ich so gedacht, also nur will ich jetzt...
1: Wann hast du denn angefangen? Also, weißt du,
0: das ich aber gerade so, alles diese Zeit gesehen. Also irgendwie ich auch so dann, ups. Ähm, mit... Ich schnell schauen, dass es nicht oh. dran kommt. Ja, ähm, also effektiv, ersten Auftritt, Stand-up, habe ich vor zehn Jahren 2012 ja. Und dann aber gerade so in der Zeit, am um 13. haben wir den Film gedreht und der ist am um 14. rausgekommen und am die 13 habe ich Premiere mit dem Solo-Programm. Und wie bist du reingerutscht? In, in Comedy? Ja. Äh, also
1: auch Schauspiel und also, weißt du, wie, 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 wie hat dich das einfach catchen?
0: Ähm, ja, einfach der Drang, der Drang vor <lacht> <Angelöst> zu arbeiten. <lacht> Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen du, 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 du hast ja effektiv den Weg gewählt, in dem ja, Fall, ja. und du ja. hast gesagt, ich gehe an den ZHDK
1: genau. von Schauspielstudieren. Genau. Ja, schau, bei mir hat es relativ früh angefangen. Ich bin mit 12, 13 habe ich den Zirkus Knopf gesehen. Uh -huh. Ich weiß nicht, ob das uh -huh. etwas ja. Und Das ist so ein freilichttheater zirkus äh, mit... Also eigentlich wie aus ein Bilderbuch, oder? du, mit den Autoholzwägen, Oldtimer-Traktoren. Es ja. ist Freilicht. Und das bin ich damals schauen, und das hat mich krass fasziniert. Meine Mutter ist dabei gewesen. Und nach dieser Vorstellung hat sie mir angeschaut und gesagt hat, hey, würde dir das noch gefallen? Und ich dachte, also was, meinst du schauen? Ja, voll. Uh -huh. heißt, nein, also... Würde dir das gefallen, so auf der Bühne zu stehen und so etwas zu machen, so wie, de, wie in dem Zirkus? Yeah. Mit den Jugendlichen, die du auch gesehen hast und, 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 und den Artisten und, und der Clownerie und alles. Und ich konnte irgendwie kaum können fassen, dass die Frage so ernsthaft gestellt hat, meine Mutter. Und dann ähm, habe gesagt, ja, voll. Also das, das würde mich gelusten und dann Zufall wählen, dass wir mit dem Zirkusdirektor, irgendwie am Tisch gehockt sind, der hat mir gesagt, ja, der Herr Knopf, <lacht> <lacht> genau, <lacht> Nein, das ist der Markus Lerche, der heisst. und der hat mir nachher von dem Zirkus, von der Welt erzählt und ich bin da so auf einem Tisch gehockt, nicht, auf einem Gummibau und bin einfach immer mhm. nur so dort gewesen, auf dem Gummibau hin und her einfach komplett still und dem zugelassen und fasziniert war. Und dann war wirklich klar dass ich mal an das Casting gehe und dann äh, von dem Zirkus Knopf. Mhm. Und dann hat es geklappt und der Michael Finger hat dort die Regie gemacht, ich nicht, der, nee. ich das Der ist dann extrem jung gsi, der ist irgendwie auch 24, 25 oder so gsi. Und der hat dort, äh, die Regie übernommen und ich bin dann nach einem zwei Jahren mit dem Zirkus durch die ganze Schweiz durchgehingelt und... Ähm, und ähm, und was hast du äh, performt ich, ich bin der mir sind äh, drei ho ho holländische Adventure Boys g'si. Also der Jan, Jasper und Jupp. Und ich bin natürlich der Kleinsteste, der, der Jupp. mit so also ja, ähnliche Frisur wie du, aber einfach yeah. viel mehr. Ja. Yeah. So, so, <lacht> so, so auftopiert Und äh, bin eigentlich so, in diesem Trio sind wir so die ähm, Slapstick-Comedy haben wir eigentlich gemacht. Kann.
0: So groucho so brothers -märchen. Ja, ich bin die ganze
1: Zeit irgendwie gejagt worden von den zwei mhm. Brüdern, die irgendwie einen Schießtrack gemacht haben. Da bin ich wieder noch immer wieder vom, vom, vom Dach oben runtergefallen und davor gesäckelt und wie, welche Saltos haben sie mich weggeworfen? Und, genau. und das war so die Zeit. Ich meine, mit 13, 14 Jahre bin war ich mehr oder weniger... Ja, meine Eltern sind ja daheim geblieben. Mhm. Und ich durfte die Wälder erleben, die, die Schweiz dürfen erleben, das Reisen dürfen erleben. Und, äh, die, wir waren in den Grossstädten wie Basel und Zürich. Die einzige zwei. Die einzigen zwei. Und dann... Können, ähm, und auch so kleine 200 Seelen-Dörfer sind wir go, go abgerasen. Und so konnte ich einfach so eine riesige Erfahrung dürfen mitnehmen. als junger Junge. Yeah. Und was ich auch mega können mitnehmen konnte, ist die Verantwortung. Äh, Verantwortung Im Sinne, du bist besonders in der Pubertät, du hast Bock, direkt zu machen. Du hast mhm. Bock, irgendwie in der Nacht abzuhauen. Und irgendwie, auch nicht, das konnte ich alles können machen. Yeah. Gleichzeitig habe ich am anderen Tag, ich hey, muss meine Show machen. Genau ich muss meine Kleider können haben und ich muss ich muss irgendwie meine wagen aufgeräumt haben dass ich irgendwie ein, ja, ein komfortables label doch irgendwie haben in der ganzen Zirkuswelt. ganze ja, das Spannende ist dass in, ich denke immer so
0: in der zeit so in der teenager zeit dass, wenn man dann etwas hat, das einem selber etwas bedeutet, wo man eben so wie für mm -hmm. sich entdeckt hat, mm -hmm. dass man mm -hmm. dann die Verantwortung kriegt. Ja. Weil, also bei mir war es so, gewesen, mit der Schule habe ich das nicht gehabt. Nein, null. Nein, das war der Horror, wieder zurückzukommen. Genau. Und, und mit, irgendwie, also irgendwie, ich habe mit, mit 16 habe ich beim, beim Jugendfernsehen ich angefangen. Ja. Ja. Und, und Als Moderator? Dann ja. Und ja. Und das war mein Job. Gewesen. Und natürlich hatte ich längstens noch Zeit, gehabt, für die Schule. Ja. Aber ich habe dann immer so gesagt, ah, nein, weißt, ich muss so viel machen für das Fernsehen. Ja, ja. <lacht> Aber das ist mir auch wichtig. Gewesen. Und dort habe ich dann auch können, äh, tagelang an etwas herumschneiden und hundert äh, und, äh, Ideen gehabt und nochmal etwas gemacht. Und, so. und ich glaube, das ist genau das, in dem Fall deine Mutter, wo, wo die eigentlich auf das Projekt
1: Ja, sie hat mir den Trigger gegeben. Yeah. Das und, ist und bei mir war es
0: mit 12 gewesen, äh, wenn ich wirklich so zum Schauspiel gekommen bin, einfach zu der Bühne war mein damaligen Klassenlehrer. Ah. Ähm, weil ich habe Basketball gespielt und in einem Verein. Und dann gab es noch ein Freiwahlfach. Und dann habe ich gesagt, das äh, Freiwahlfach nehme ich auch Basketball. Und dann ist aber das Problem gesehen, dass das am gleichen Tag war. So ich am Nachmittag in der Schule Basketball mhm. Und so ein Training für den Verein. Mhm. Und dann bin ich am Arsch gesehen. Mhm. Weil ich am Nachmittag schon... <lacht>
2: Ja, ja, klar. <lacht>
0: Trainiert <lacht> habe, gespielt habe. Und danach bin ich irgendwann zu meinem Klassenlehrer gesagt, ja, es ist irgendwie schwierig und so. Ähm, aber ich weiß nicht, was sonst machen. Und dann hat er so also gesagt, äh, mach doch mal Theater. Und ich habe Theater so dumm gefunden. Also es hat mich schon fasziniert. Mhm. Aber mein Vater hat, äh, hat, hat Schauspieler gemacht, meine mein Stiefmutter hat Schauspieler gemacht. Und dann bin ich so gesehen, ich will nicht das machen. Mhm. Weißt, so eine Kleine genau, also es ja ein kleinere Beluzzi. Genau, ich habe ein bisschen gegen ja, das ja. gewehrt. Und also doch, gegangen einfach mal eine Stunde und das ist ein guter Typ, der Herr Müller und so und ich sagte, so, okay. Und dann hat er irgendwie in der ersten Stunde hat er gesagt, oh, nehmt irgendeinen Gegenstand, den ihr dabei habt und performt etwas mit dem. Ja. Und ich hatte irgendeinen CD-Player, dann habe ich halt eben so eine Comedy-Nummer gemacht mit dem CD-Player und irgendwie zwei, drei haben gelacht und dann, ja, du, dann, dann hat Ja, ja genommen, dann klar. ist es vorbei. Oder? Und das ist genau, ja. genau der, der Impuls, wo jemand, der das irgendwie von nicht ganz außen, aber so in dem Fall die Mutter
1: oder mein Klassenlehrer, wo, wo ein bisschen Blick hat, so, ah, ich habe das Gefühl. Hm. Ja, ja, und bei ihr ist so wirklich so ein, so ein, so ein Tipp gewesen, mhm. so, ist das etwas? Mhm. Und das hat sich so eine Welt Ja da. yeah. und dann kannst du da drinnen auf, eben, du kann, es tut sich eine Welt auf und du gehst drinnen auf yeah. und, und auch das weiss man ja immer, also ich habe so das Gefühl, so, als Jugendlicher bist du ganz gestresst, du bist zwischen irgendwie zwischen. Du willst erwachsen sein, du bist aber noch ein Kind, äh, yeah, du, ja. musst, du musst Sachen machen und du darfst nicht die Sachen machen, die du eigentlich willst. Das ist eigentlich eine und uns, Zeit. Es ist, ja, es, es ist eine Horrorzeit, <lacht> auf einer Art, oder? Und auch das Schulsystem ist ja einfach so aufgebaut. Das mhm. ist ja extrem irgendwie so eine. Keine Ahnung, ist eine. eine Militärschule, oder? Du Militärschule, rein Du da äh, dann kommt und kommt dann kommt und und dann eigentlich ausgebildet als Arbeitsoffizier um dann in die Welt zu arbeiten. So. Yeah. Und ja, das hat ich habe nach, einer nach, nach, gefunden, nach, 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 und wieder eigentlich so gefangen nach, so in den, in den in diesen Strukturen, mhm. wo ich so viel gelernt habe. In dieser Zeit, in diesem Zirkus, auch, auch in bin ich extrem schnell weitergekommen, weil wir dort Privatlehrer mhm. hatten. Ist logisch, da machst du schon schnell Fortschritte. Aber ich konnte das machen, was mich interessiert Und dann bin ich wieder dort zurück in der Schule. Und ich dachte mir, mir geht ein Dächchen auf den Kopf. Ich dachte, nein, jetzt bin ich, wieder, jetzt bin ich wieder gefangen, jetzt bin ich wieder da drin, wo yeah, ich yeah. das, was ich lieb habe, völlig verloren habe. Und es hat auch so Momente gegeben, also ich denke eben auch, dass das Lebendige, das du sicher auch hast, also das, das Reden, das Ideen, wo reinkommen, mhm. das, 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 ähm, die reinkommen, die Energie, die irgendwie in einem drinnen sitzt. Und dann ist es mal einmal darum gegangen, ähm, das weiß ich noch so gut, ich, ich bin zurückgekommen von, der, von, der, von dem Zirkus Knopf, bei dieser Schule, und um mich wieder irgendwie einleben Und dann ist es darum gegangen, dass wir für unsere Schulreise Geld sammeln. Und Ideen sammeln, mhm. wie, wie können wir Geld generieren. So. Mhm. Und dort ist es bei mir wieder auf und ich habe halt Sachen geworfen die halt vielleicht auch ein bisschen abstrakt waren, aber das hat irgendwie so, wieder so eine Ideenfindung. Und ich bin so abgeputzt worden vom Lehrer. Hey, das ist keine One-Man-Show. Ich dich und gebe einfach nur Sachen raus, die irgendwie auch Sinn machen. Ne? Mhm. Und dann ist mir schon wieder... Fuck, man, ich bin einfach am ein falschen Ort. Und das Neid, dort rauszuwählen, ist dann eigentlich... Immer in mir bleiben stecken. Mhm. Also, das, ist, das ist einfach immer in mir innen Und Durch das habe ich es dann aber auch geschafft. Zum Beispiel im Theater Neumark mit 16 mhm. ähm, haben sie so ein Jugend-Profi-Stück äh, gemacht. Also es hatte irgendwie so fünf Profis und Jugendliche oder Laien, die sie genommen haben. Und dort lieber 99 falsche Tote als zwei Stunden falsches Leben. Also über die ganze Theater. Geschichte äh, sie alle Todesfälle irgendwie in dem Theaterstück drinnen verhandelt wurden, Von Shakespeare über Schiller mhm. und so weiter und so fort. Und ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht wirklich verstanden, um was es gegangen ist, inhaltlich. Aber ich habe einfach so hure crazy gefunden, wie die Schauspieler abgehen. Mhm. Wie, sie, wie, sie, wie sie mit dieser Sprache umgehen, was sie mit ihrem Körper machen. Ich weiß sie der eine ist irgendwie dort ein Todesmonolog kann ist im Koder und der Geifer über die Taugen drüber gegangen und irgendwie wieder abgetroffen. Ich so, je geil! Leben! Genau das, was ich machen Mann, das ist geil. Und, dann... Ähm, ich habe ich dann auch schon mal einen Einblick gehabt so in die Filmwelt, so, so Statisterie habe dann so mhm. bei mir ein bisschen angefangen, mit Minirollen und dann sind wir dann, und ich bin ja in Wangen bei Alten aufgewachsen, also das ist sozusagen ein Angelo von Alten mhm. <lacht> Und nachher sind wir von Wangen bei Olten dann auf gezogen und das ist für mich schon ein mega Opener gewesen, weil das Soleturn ist doch noch eine ganz andere Kulturstadt, also die sollen Filmtage, die, die Literatur Literaturtag und so weiter und so fort. Und eine sehr schöne Stadt. Und es ist eine sehr schöne Stadt, ja. Ich weiß nicht, wie wange bealtet ist. Hey, wow, ich bin letztens mit <lacht> Matür gefahren. Es ist schon, es ist krass. Ich meine, es war früher schon nicht so das schönste Dorf. Yeah. Und jetzt haben sie ja noch so die letzten schönen Häuser, sie hat halt und irgendwelche neu drauf gepflanzt und es ist eh, also ich finde die, diesen Weg von Alten auf Soleturn, wo die durch die Dörfer dort fährt, mhm. finde ich recht speziell. Also es ist so eine, so eine Mischung aus Dorfindustrie irgendwie. Yeah, das yeah. es hat so... Natürlich, je, je nachdem in welchem Dorf du noch, noch ein bisschen Kern reingehst, hat es noch einen schönen Dorfcharakter. Mhm. So. Aber gerade dort drinnen finde ich es, ähm, also einfach auch die Hauptstraße, die dort entlang geht, ja, ist nicht mies, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, das das finde ich eh faszinierend an der Schweiz, dass irgendwie
0: in, in anderen Ländern hast du halt wirklich so ein, ein klares Industriegebiet. Und das ist dann, ja nicht gerade so groß wie die Schweiz, aber mhm. es ist sehr groß, oder? Und dann hast du wieder lang einfach Städte, Dörfer, was weiß ich. Und bei uns ist es halt immer, ist immer sehr schnell durchmischt, oder? Mhm. Also jetzt gerade wenn du mhm. denkst, ich bin ins Tessin gefahren und einfach der letzte Weg, Before, also du bist schon im Tessin, aber bevor du an die schöne Orte kommst, yeah, und ja. bevor du am, am See bist, hast du einfach, hast du einfach links und rechts, nur hässliche Bauten. Yeah, äh, so jetzt ist es Eid, eidgenössisch Schwing- und Alplerfest, das ist wie ein Pratteln gesehen.
1: Ah ja? Da haben sie, <lacht> <lacht>
0: und da haben, sie, da haben sie so eine riesen Essmile gemacht und dann hast du wirklich nur müssen, so über die Dächer von diesen Esständen schauen und dann hat er irgendwie da eine fette Bude gesehen und da <lacht> irgende Industrieklotz und es ist irgendwie alles so vermischt, das, das, das glaube ich, ist in der Schweiz schon speziell. Und äh, auf jeden Fall, bist du dann auf Solothurn?
1: Ja, ja, dann war ich eben auf Solothurn und dann ging es so halt darum, gegangen, hey, irgendwie musst mal so eine Lehre machen oder so. Und yeah. ich mir eigentlich klar, gewesen, aber irgendwie wollte die das Schauspiel hinein. Und dann ähm, ist so ein Satz, der mir so geblieben ist von meinen Eltern, hey, mach doch zuerst eine Lehre, yeah. das ist das Ticket für die Gesellschaft. Mit dem, so. <lacht> oh, danke, hast du gesagt <lacht> dann kann ich noch. <lacht> ah. Und ähm, das ist mir irgendwie eingeleuchtet, Das ist gar, ist gar nicht darum gegangen. Für mich war klar, wo ich wahrscheinlich kennen will, yeah. aber wie die Akzeptanz, dass du einen Weg bis zu einem gewissen Punkt auch machst in dieser Gesellschaft und dass du irgendwie so Tür-Türn angenommen wirst, ist mit dann irgendwie eingeleuchtet, einfach mit dem Ticket für die Gesellschaft. Und dann uh -huh. äh, habe ich mir so überlegt, ja okay, was, 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 was wäre das denn? Und mich interessieren Geschichten, mich interessieren Geschichten Geschichte vermitteln, darüber zu erzählen und dann bin ich auf Buch Buchhändler gekommen. Uh -huh. Also einfach, ich hatte so die Fantasie, ich von den Büchern umgehen zu uh -huh. und dann ist, und über die Bücher zu reden und die zu lesen und äh, einfach so das alles so mit dem Aufwachsen oder in den drei Jahren, wo du dann diese Lehre machst. Und dann bin ich im Buchhaus bei Bücher Lüthi in Solothurn, und habe dann tatsächlich eine dreijährige Lehre gemacht. Mhm. Und das waren aber ziemlich coole Leute gewesen dort, wo die das auch checken, dass das ist wahrscheinlich nicht... Ich werde jetzt nicht der Buchhändler bleiben. Und jetzt in Solothurn eben auch der Jugendclub. Äh, der Jugendclub, Theaterjugendclub im Stadttheater Solothurn. Und das Stadttheater Solothurn ist ein wunderschönes, barockes, kleines Theater. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Nein ist In so räumen stand up Es ist, ist, so, so yeah, yeah. <lacht> <lacht> ist ein Platz für 300 Leuten, es ist ein relativ klein. Es ist ein kleines Ensemble mit zwischen 5 und 7 Ensemblemitgliedern. Also ein festes mhm. Ensemble. Und das in so einer kleinen Stadt ist das doch heute immer noch etwas Besonderes. Und ich hatte einen Jugendclub und dort habe ich dann können, eigentlich immer auch nach dem nach der Buchhandlung also nach, nach, nach dem Arbeitstag bin ich dann dort irgendwie ein Stück entwickeln yeah. mit den anderen zusammen oder ich meine die Buchhändlerzeit war schon auch schön gewesen, vor allem als erste Jahr habe ich irgendwie spannend gefangen aber ich bin echt nicht der Typ der Alphabetisiert oder ich mhm. ich die ganze Zeit die Bücher ein, einraumen, es ist alles Lieslikt du tust, redest du bei dem Ton miteinander mhm. und ah ja. ja, die Literatur haben wir oben. da da noch etwas zeigen und dann weiter noch ein mhm. und ich habe irgendwie auch ausbrechen, dann bin ich Rugby, also nach der nach dem Arzt, Das ist der der Sport. Ist ja. Sport. Ich, ich, ich habe so gedacht, Hockey oder, <lacht> Hockey oder so eine... Ja, ich habe sieben Jahre Gerät und gemacht. Und so rough äh, Sportjob. <lacht> <lacht> Rugby, Rugby ist sehr intens. Ich liebe es, ich habe es geliebt, ja. einfach auf dem Feld zu sein und es ist, es, ist nicht fairer, es ist nicht ein fairer Sport, aber er ist ehrlich, irgendwie. Ja, ich, ich glaube auch, dass einfach, äh, also, ja, du, du einfach alles dort liegen oder? Du lässt alles liegen, ja. <lacht> ich meine, es ist nicht fair, du, du, Fußball ist auch nicht fair, oder? also weißt du, du, aber... Er ist irgendwann dur, finde ich, auch nicht so ehrlich, die, die ganzen Schwaben und Das ist das, was mir beim Fußball so ein bisschen auf den Sack geht. Yeah. Und beim Rugby habe ich einfach so das Gefühl, okay, bam, du hast jemanden getackt, du hast natürlich mm -hmm. gefault. Und das wird vom, 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 vom Schiri, wie gesagt, hey, faul. Mm -hmm. Und du nimmst es an. Es gibt nie eine Diskussion. Yeah. Und das habe ich irgendwie dort geliebt. Du kannst rough rein und wenn du, wenn du drüber bist, musst du es akzeptieren. So, mm -hmm. so. Eben so die Ehrlichkeit drin. Ja, und dann war irgendwie klar, ähm, nach, dieser Zeit, nach dieser Buchhändlerzeit bin ich nachher auf die Tournee. Oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt nachher die verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum, wo du gehst geh vorsprechen. Mhm. Und dann hast du immer so drei, drei Recalls eigentlich, oder? Du hast die erste Runde, yeah. du wirst nicht rausgekickt oder yeah. du kommst in die zweite oder die dritte. Und dann haben wir einfach so fünf Schulen ausgesucht. Ähm, Damals habe ich so die Besten gefunden, irgendwie, mm -hmm. es war München, gewesen, Leipzig, Berlin, ähm Busch ähm, und Zürich. Ich. Und Zürich, 40 <lacht> war yeah. genau. Und Zürich bin ich dann angenommen worden. Yeah. Ja. Ja, von von diesen von äh,
0: Castings, sozusagen, hört man immer sehr absurde, so Urban Legends, wo irgendwie, dann heißt spiel mal einen Duschvorhang. <lacht>
1: Hey, du kannst eigentlich ziemlich. Ja, nein, du kannst eigentlich. Also, so wie ich es erlebt habe, du kommst recht äh, gut vor, was du musst machen. Oder du, mhm. du musst einen Monolog machen, einen klassischen. Ähm, du musst einen modernen Monolog machen ähm, und etwas selbst geschrieben, Und vielleicht noch ein Lied oder das Gedicht. Mhm. Und dann ähm, wird mit dir auch geschaffen. Und dann schaut man eben, wie weit bist du schon, wo passt es? sind ja wie alle Ensembles zusammenstellen yeah, yeah. in diesen in Klasse Klassen. Und, also die Klassen also zusammenstellen und schauen genau, passt das passt jetzt da rein oder nicht. Yeah. Und, äh, so gibt es verschiedenste Gründe, dass du eigentlich wieder rausgekickt wirst. Ich meine, ich in Leipzig wenn ich mich auch gut erinnert, ich habe dort so scheiße gespielt, aber es war auch Horror gewesen. Am Tag vorher bin ich mit einer guten Kollegin, mit ihr bin ich auf Vorsprechen und dann sind wir auf Leipzig. Und sie hat irgendwie bei einem komischen Dude hat sie, hat sie eine Schlafmöglichkeit organisiert. Mhm. Und sie hat auch nicht gekannt, ich weiss gar nicht wie sie auf den gekommen ist, weil sie mir lüte und da kommt wirklich so ein Dude mit, mit so schwarz angelegt, fettige lange haar und es kommt einfach so eine Wand aus Rauch uns entgegen und er so, ah ciao zäme, ja kommet nur rein und so, du kommst rein, alles war zu, gewesen, es war dunkel, gewesen, alles war fettig. Also überall, jede Fläche jetzt mm. irgendwie so einen ja, so eine fettigen Touch. Mm -hmm. und es, hat, es hat gestunken. Und ich schaue so rein in, der, in, in das Wohnzimmer. Da hatte ich so einen Computer und dann ist die ganze Zeit so eine, als Bildschirm schon so eine nackte Frau aufgeploppt. Das ist mir so im Kopf. Noch und ich dachte, Wieso überrascht mich das
0: nicht? Ja, Alter. <lacht> nein,
1: nein, nein, und no, so noch, noch schlimmeres
0: Bild, wenn du Bildschirm schon. Noch Weg
1: war. <lacht> Was? Das schlimmere Bild war wahrscheinlich, wenn der Bildschirm schon weg war. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, nachher haben wir dort... Ähm, ich habe so und es hatte ein, äh, einfach ein Sofa. Äh, kleiner als der Tisch. Also da hast du sicher nicht das zweite drauf Platz. Und eben sein Bett. Mhm. Und ich habe ich gesagt, hey, wo schlafen wir? Und ich habe gesagt, hey, kein Problem. Klar, schlafen auf dem Sofa. Und wir können in seinem Bett schlafen. Und mal beruhigt sind. Nein, da sind wir dort in das Bett hinein und ja, du Hast mit den du mit dem du in im Bett müsstest schlafen? Nein, 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 ich bin mit meiner Kollegin da in das Bett gehn und, ah, okay. okay. und er ist dann noch zum Glück auf dem, <lacht> auf dem Sofa und ähm, ja, wir sind da in das Bett gelegen und auch oh, das Bett ist einfach fettig. Ja, yeah. das ist unhuergusig gsi und am anderen Tag ist gewusst, ja. das ist das große Bett. Ein Vorspräch. sogenanntes Fett. Ja. das ist ein Fettbett. <lacht> Uh, ja, uh, um, um, wir sind am Morgen aufgewacht und ich habe wirklich keine Luft. Gehabt. Also der Sauerstoff war weg, gewesen. ich bin <lacht> so, jetzt muss ich schon fast wieder kotzen, wenn ich daran denke. <lacht> <lacht> Apropos und Method acting, und dann sind wir dort Haus über den Kopf abgeholt und so bin ich das Vorsprechen. Mhm. Und dementsprechend auch scheiße ein gespielt yeah. und dann, bevor dass sie etwas gesagt haben, und ich dann, und also, hey, völlig entspannt. Ich und was ich heute abgeliefert habe, und dann, und dann, und dann, und und sie so nicht gesagt haben, ah dann, und sind wir froh. <lacht> 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 ja, genau.
0: <lacht> ja. Was ich aber dann, und dann, ist auch, sie, wollen, sie wollen nicht schon zu fest geformte Leute. Ja, ja. Weil sie wollen ja, ja noch mit dir arbeiten. Sie waren genau. ja irgendwie ihre... Keine Ahnung, ihre Ideologie, ihre Stempel. Also, irgendwie die noch noch brechen können
1: und oder? Ja, wieder und, neu zusammensetzen. Und prägen und, und, prägen.
0: und, und, und all das Zeugs. Oder? Du
1: look, also, das, ist, das kommt von Schule zu Schule, ist das Angst. Es sind verschiedene Philosophien, oder? Da mhm. gibt es also die Ostschulen, dort, von denen hat man immer so, also, man auch mehr so Mythen gehört, oder? Die brechen die und yeah. setzen die wieder neu zusammen. Mhm. Und du kommst als, wie aus einer Fabrik als der deutsche Schauspieler mhm. für die äh, deutsche Bühne. Mhm. Und aber auch Bern, oder? auch Bern und Zürich sind ja auch so zwei. Von der Zürich haben gesagt, das sind die Und in, in Bern sind die Ratenen. Und so hat eigentlich jede Schule hat so ihre Mythologie. Mhm. Und, äh, ich habe die Schauspielschule auch extrem genossen. Weil du kommst da rein und ja, du kommst mit einem gewissen Farbfächer so, auch Können oder auch Erfahrung. Und es geht ja wieder darum, dass du in dieser Schauspielschule nachher den Farbfächer noch mehr kannst aufmachen kannst. Mhm. Und, und auch kannst du erforschen, dich selber kannst du erforschen und mhm. schauen, wo sind deine Grenzen und wie weit kannst du auch gewisse Grenzen überschreiten. Oder? Mhm. Also auch dort wieder grosse Selbstverantwortung, die eigentlich auch von Grund auf gefordert wird. So. Und du, du, hast, du entwickelst dich auch auf allen Ebenen eigentlich weiter. Das heisst, schon nur stimmlich, du weißt wie deine Stimme funktioniert, yeah, mit, yeah. Äh, du gehst körperlich, äh, du tägliches Körpertraining. Ich meine, ich habe dann top ausgesehen. Das ist, das, ist, das ist crazy, was wir dort an Tagen, das waren 10 Stünder, ähm, wo wir dort eigentlich in dieser aufgebracht haben mhm. mit den verschiedensten Fächern. Ähm, und ich auf eine Art vermisse die Zeit und auf eine Art finde ich ja geil, ist es so durch. Also, mhm. Weil... Ähm, eben so seine eigene Kunst zu finden und, und seinen eigenen Weg auch wirklich können zu beschreiten. Und dann haben die halt schon auch harte Branchen und Business-Welt rauszukommen. Yeah. Also ich meine, du, meinst, du kennst, ist ja, man muss schon besser Und äh, da lenkt einfach so eine Schule nicht.
0: Ja, yeah, also äh, klar, ich habe immer eine Comedy machen, das war immer mein, mein Endziel. Gewesen. Und was, was mich im Schauspiel wirklich auch sehr gestresst hat, ist, ist das Business. Mhm. Ähm, weil ich eben so wie gemerkt habe, also zum Glück, wie, wie in sehr vielen Bereichen, du musst, du musst zu 150% dabei sein oder gar nicht. Mhm. Aber es ist nicht etwas, wo du einfach mal so ein bisschen machst. Oder? Mhm. Und Comedy ist natürlich genau das Gleiche und, und, und Musik ist wahrscheinlich genau das Gleiche mhm. äh, und so weiter und so fort. Aber, aber ich, ich habe dort eben schon gemerkt, ah, das ist meine Grenze. Ich, ich will, das will ich nicht 150% machen. Mm -hmm, aber aber mm -hmm. das, ist, eben, das ist immer persönlich, persönlicher, persönlicher Geschmack, persönlicher Einschlag. Äh, wenn ich gewusst hätte, ich will zu, eben, ich will zu 100% Schauspieler sein, dann hat ja zu 150% das Business durchgemacht.
1: Yeah. Aber gleich hat sie halt in der Branche dann Eigentlich, also einfach auf der, halt in die Comedy-Schienen, Comedy ja. wo ja so also ich stelle mir das so vor, ich nehme ja schon sehr viel. Ähnlichkeiten da
0: sind. Es, es, es hilft sicher, äh, es hilft sicher, die, die Einflüsse zu haben. Mhm. Weil, weil schlussendlich ähm, gibt es aber einen grossen Unterschied. Ich, ich merke immer, äh, Leute aus der Moderation sind meistens einfacher im Comedy-Bereich als Leute aus dem Schauspiel. Mhm. Mhm. Weil wenn, 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 wenn man anfängt, einen Comedian zu spielen,
1: ja, ja, nein, Horror, ja, ja, klar.
0: Dann ja, ist, ist natürlich die, die Connection nicht mehr zum Publikum. Weil mhm. Was man halt wirklich macht in der Comedy ist, du durch die vierte Wand aber von Anfang an, also mhm. im Moment, wo du auf die Bühne kommst, tust du sie,
1: du sie durchbrechen. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass du... Ja, und bist dementsprechend auch viel verletzlicher, oder? Also
0: genau. Du, du, du führst, ich sage immer, du führst einen Dialog, aber die andere, die andere Seite sind eigentlich nur... Lachen, also es sind eigentlich mhm. nur Reaktionen, mhm. aber,
1: aber es ist trotzdem ein Dialog. wird ich aber einhängen, ist beim Schauspiel eins zu eins auch so. Das läuft aber auf einer feineren Ebene, oder? Genau. Also, weil, was ist ein Schauspiel ohne Publikum? Ja, yeah, ja. Yeah. Also ein paar Leute auf der Bühne, ja yeah, yeah. so. Aber ähm, was ich halt, genau das finde ich auch irgendwie das Geile, also wie ich es genieße, was yeah. ich auch genieße, ist, das Publikum kommt rein und hat vielleicht eine Erwartungshaltung. Oder? Und, mhm. und du hast du acht Wochen lang ein Stück geprobt, und dann äh, fährt man an spielen und der Schauspieler geht seiner Fantasie nach und, 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 und staucht in die Geschichte, in die Figuren hinein und das Publikum kommt mit mhm. und im Publikum seine Fantasie ist genauso gefragt. Also ich finde immer so, als Publikum kannst du nicht einfach hocken und denken, mhm. sondern du bist genauso gefordert, du musst ja auch deine Fantasie anregen, du musst ja auch offen sein und erst da oben, wenn man sich da betrifft auf der, auf der Zwischenebene von yeah. Publikumsfantasie und, und Schauspielfantasie, sage ich jetzt mhm. mal, dort entsteht ja eigentlich das Stück. Yeah. Dort entsteht die Geschichte. So. Ja, dann kriegt's Leben. Und ja. dann kriegt's Leben. Das ja. sind ja dann auch die magischen Momente, wenn genau das passiert. Mhm. Umso härter, wenn es eben nicht so <lacht> passiert. <lacht> das kenne ich auch. Das kenn ja. ich auch. Äh. Oh, was, ist die, was ist die schlimmste Auftritt oh. so, so, so die Anekdote. Ja, es, es gibt logischerweise ein paar. Es, es, ist, es ist immer schon mal ein
0: grundsätzlicher Unterschied, weil das heißt zum Beispiel beim Schauspiel viel weniger. Ähm, du hast natürlich auch Auftritt vor Leuten, die weder auf das gewartet haben, ja. noch für das da drin sind, äh, noch Geld für das gezahlt haben. Also, ja. sie, und am allerschlimmsten ist, wenn sie nicht mal gewusst haben, dass es passieren wird. Also, weißt du, wenn es dann mhm. irgendwie heißt, wir haben jetzt noch eine Überraschung. Juhu. Jetzt geht es ja etwas für die Lachmuskeln. Ja. So, oder? Äh, dann wird es schwierig. Hast äh, du noch gute Pressure, Mann, In dem Moment. Irgendwie in dem Kopf segmentieren. Also, no. eine, die ich gehabt äh, habe, und das ist dann, es ist dann schon so absurd, es ist dann so absurd schlecht, dass, dass du einfach du hast dann wie so eine, so eine Out-of-Body Experience. Du, du bist dann zwar auf der Bühne und, und stirbst gerade 100 Toten, aber du siehst es eigentlich schon fast von außen. Mhm. Also so mache ich es. Mhm, mh. Das habe ich schon als Kind. Gehabt. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin einmal, <lacht> einmal bin ich im Tram umgekehrt, weißt du, wo du zur Schule fährst, ist ja. völlig überfüllt. Und ich bin umgeht umgekehrt und bin so halb übertrampelt worden. Und ich hatte dann so wieder einen Aussenblick gehabt. Du
1: hast eine Nahtoderfahrung, oder? Ja. Du bist ja dann eigentlich auf der Bühne Und so.
0: Und, <lacht> und habe dann gefunden, ah, ich bin jetzt gerade in einem Sketch. Haha,
1: <lacht> ist okay. du? Okay. Und habe dann oft so
0: am ja. Boden, habe ich so, au,
2: uh! Ah.
0: <lacht> so, so Zeugs gemacht, oder? Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, bei so einem richtig schlimmen Auftritt ist es genau das Gleiche. Das, du mhm. siehst dann wieder Comedian, die jetzt gerade spielt, oder? Mhm. Und das ist zum Beispiel einer, ich vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr ha. Ähm, grosse, äh, grosse Autobude, wo extra so eine Eishockey Halle gemietet hat und solche Sachen. Und es ist ganz absurd gesehen weil die haben dann äh, das erste Fest seit Corona. Das heisst, haben sich viele Leute nach zwei Jahren mhm. zum ersten Mal wieder gesehen und so. Und, äh, und dort ist zum Beispiel auch nicht kommuniziert, dass es noch Comedy wird geben und äh, auch nicht, dass ich das wird sein mhm. werde. Äh, wenn, wenn, ich, wenn ich selber den Auftritt, sage ich jetzt mal, Buch, ja und nicht irgendeine Agentur macht und ich direkt mit den Leuten rede, sage ich immer, wissen ihr, äh, also wisst die Leute, dass ich komme, am besten mit schon Namen im Vorfeld, weil dann können sie halt schnell online schauen und dann kann die Hälfte entscheiden, das will ich nicht sehen. Aber dann haben sie es schon für sich entschieden. und Dann sind sie halt aus am Rauchen oder was weiß ich. Mhm. Die anderen mhm. haben sich aber schon auf, eben auf das eingelassen. Mhm. wir haben auch im Theater, die Leute dann sagen okay, das mhm. ist jetzt der... Äh, ich gebe mir das jetzt. Äh. Mhm. Und dort ist das alles nicht der Fall gesehen Und weil es halt in einer eine riesen Halle ist, die Leute viel zu weit entfernt. Das heisst, du kannst nicht so gut mit ihnen kommunizieren, mhm. sondern mhm. du bist mehr so ausgestellt, allein. Und, ähm, und es ist eigentlich völlig klar gewesen, die haben eine Stunde nach mir ist der DJ gekommen und hat irgendwie Avicii reingehauen und dann haben die sich gegenseitig auf die Schulter genommen und, und haben einfach betrunken rumgetanzt und das haben sie wollen machen das ist das Einzige ja, was sie haben wollen aber das Geilste ist dass ich wirklich gesehen dass ich von der Bühne komme und, und die oberste Chefin kommt zu mir und sagt: Es tut mir so leid, ich habe gedacht, das kommt nicht gut.
2: <lacht> <lacht> Danke! <lacht>
0: <lacht> ja, also weißt du, ja. der, der, <lacht> der Kontostand sagt ja. Danke, aber
1: ja. Ja, ja. so künstlerisch gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das eben irgendjemandem etwas gebracht hat. Ey, das härteste, was ich glaube, mein Leben ist war, das war 2013, 2014, ich bin mit dem. Wir waren in einer Crew, die das Stückchen heisst «A lovely piece of shit». Mhm. Und wir sind ähm, in verschiedenen Technoclubs spielen Das heisst, mhm. wir haben mhm. von zehn bis elf haben wir so, wie eine, äh, ja, so so eine Einführung gehabt, eigentlich ins Stück Stückchen. Also wir haben mhm. dann schon vor spielen, es ist recht klassisch eigentlich abgegangen. Wir haben vorher ähm, äh, ja, die, die Leute in die Geschichte genommen und nachher haben wir es wie geplant, dass wir dort die ganze durch ein ganz Techno oben, haben <lacht> wir mir immer wieder plötzlich so als Figuren sind wir dort aufgetaucht. Und dann das, das ganze Publikum immer wie mehr in diese Welt reinzogen, aus. Ähm, äh, wie hätte ich wieder Es ist Wonder. I, i, ähm, one, nein, Wonderland ist es eben nichts. Es ist Sagen ähm, Sag mal Wonderland. Ich ja. gleich noch ist Wonderland reinziehen. Und es ist eigentlich darum gegangen, dass wir die Leute verführen dazu, dass sie müssen glücklich sein Und wer nicht glücklich ist, muss den Club verlassen. Mhm. Also sehr so ein Nazi-Glücksregime mhm. ist das eigentlich. Und erst am Schluss, wo die Leute mit einem Eihorn auf dem Kopf, also wir hatten so Pappbecher, aber so Spitzen, und, und auch in mit dem Zeigefingern so ein Eihorn gemacht haben, dann ist sie von checken, oh wow, wir machen alle oh, mit, mhm. äh, was vielleicht nicht so geil ist. Oder wir wissen ja, wo das auch ist. Yeah, und das hat teilweise so unfassbar krass funktioniert. Also die Leute haben in diesen Clubs rennen, natürlich ist es auch ein bisschen md <lacht> <den> irgendwie und der Allerstoffe hat irgendwie noch mitgewirkt ähm, wir, 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 haben, wir haben Leute, die es nachher checken hatten. und die Leute, die uns sozusagen noch gegangen sind, mhm. die wollten retten und von Blockaden gemacht, machen, so also der Block, wo sie wollten daran hindern, zu tanzen und nicht in die verführerische Glückswelt einzutauchen. Und äh, so haben wir unsere Up-and-Downs gehandelt, es hat jetzt aber auch eine Vorstellung gegeben in St. Gallen Umgebung, ich weiss, das Dorf nicht in irgendeinem Club. Und wir haben drei MD-Nasen vor uns, die mhm. irgendwie die Geschichte verfolgt haben, ein paar andere, die irgendwie so halb zugelassen haben, und so eine Hip-Hop-Gang, die überhaupt keinen Bock haben auf uns Und dort dann ist man dann... Ich meine, das braucht huren viel Power, du bist irgendwie so... Du bist mhm. du dort am zu oder? Und dann kommt halt irgendwann so ein Thun-Sandwich zu fliegen und das landet mir einfach auf so einer oberen Bühne, da sind und ich macht. Und ich bin dort so einem Monolog gehalten <lacht> gewesen, am Schwitzen und ich schaue einfach so traurig auf, mein, auf meine Schultern und wie das Thun-Sandwich so langsam so die Schultern runtergefallen und ich okay, ich glaube jetzt habe ich den Tiefpunkt meiner Karriere hätte ich jetzt stark gefunden. <lacht> ja, und auch dort hatte ich das genau das Gleiche. Gehabt. Ich habe das so absurd und so auf eine Art lustig und traurig gefunden, aber einfach das Sandwich, das so da landet und denkst, das ist wie im Film. Yeah. Wie geil ist das denn?
0: Yeah. Ja, man romantisiert ja das Zeug. Ja, du musst ja so, so muss so ich irgendwie, muss, muss ich
1: irgendwie muss ich das Shit durch. Genau.
0: <lacht> Sonst würdest du nicht weitermachen, oder? Ja. Und ich, ich glaube, ich glaub, das, das ist ja auch das, das unglaublich gemein an, an alles, wo, alles was wo live ist, ist einfach, es, es braucht man so einen, einen Mini-Moment, dass alles zusammengeht. Mhm. Mhm. Und das ist mir sich aber meistens erst wieder bewusst, wenn es passiert. Mhm. Oder? Weil, aber es gibt so gewisse Sachen, die du eigentlich von, von Anfang an weißt. Zum Beispiel hat dort sogar die Chefin ich das Gefühl gehabt, es kommt nicht gut. Mhm. Der weiss es eigentlich schon, oder? Yeah. Aber, aber es gibt so eine Situation. Der Vetter hat mir mal erzählt, er ist in, in Chicago er ist er äh, Slam Poetry schauen. Mhm. Ähm, wo glaubt sogar, von dort kommt. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe sicher eine Hochburg gesehen in den USA von Slam Poetry. Und irgendwie vor 20 Jahren. Ähm, und dann hat es also ein riesen Event gehabt. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute und so. Und. Äh, ein cooler Moderator und da hat immer mit Leuten Leute angesagt, und ist dann aber irgendwie so auf der Bühne geblieben, glaube ich, auf dem Sofa. Irgendwie so. Und dann hat es einen der kund und hat irgendwie drei Seiten oder so parat und dann hat er da los!» und er hat wirklich alle die Tausende von Leuten hat völlig in seinem Bann mit dem riesen Monolog und es ist ganz schnell mhm. und irgendwie es sind voll dabei. Ja. Und da, 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 und sind alle so gespannt dabei und dennoch hat ist am um Ende von der ersten Seite und dann muss er so eine Mini-Pause machen, zum Umblättern. Mhm. Und danach hat, hat einfach der Moderator anscheinend sich so gelernt und ins Mikrofon gesagt, Page Two. Und <lacht> <lacht> der ganze Saal verreckt vor Lachen und es ist alles zusammengebrochen. Ist es fertig?
2: Ja. <lacht> <lacht> Schäf, fertig. <lacht> <lacht> es ist fertig?
0: Es ist so gemein, aber es ist irgendwie ja. auch mega lustig. Ja. Und ich denke, aber manchmal braucht es wirklich so ein so eine Mini-Ding. Ich, ich habe schon Leute gesehen, im Comedy-Bereich, wo, wo es, es läuft super und dann passiert ihnen irgendetwas Kleines. und sind mehr bei sich, gerade so am Hinterfragen oder so. Ich meine, und, gerade
1: als Comedian, musst du, musst du so schnell sein. Und dann geht's zusammen. Und wenn du eben nicht so schnell bist. Ich meine, das, ich finde das ja so krass, aber irgendwie... Wie heißt der Der Frei? Der... Der Comedian, der Frey, der äh, äh, Also es gibt den Alain Frey. Alain Frey. Yeah. Der kommt bei mir immer wieder mal auf der äh, yeah. Insta-Wall. Ja. So. Yeah. Ich finde es auch krass, wie er das ist von Solothurn. Der ist von Solothurn. Ja. Eine sehr lustige Geschichte hat er erzählt, kann, von so einem Schwertladen, in dem er aber vorgestanden ist. Und mhm. ich, ich weiss nicht mehr was. Und ich habe gedacht, ich kenne den genau dort auch. Sehr gefährlich. Ja, ja. Okay. <lacht> 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 um, um, anyway, aber was ich bei ihm einfach so crazy gefunden habe, oder finde, wie unglaublich schnell er auf Publikum eingeht, yeah. auf irgendwelche Einrufe oder äh, auch wenn irgendjemand gestört, laut Woo! ruft mhm. oder was auch immer mhm. und es nicht nur schafft, dort eine Pointe draufzusetzen, sondern er schafft es, eine Point zu setzen, dann kommt der erste Lacher, aus dem holt er eine zweite, eine dritte, eine vierte und dann tätscht er am Schluss noch mhm. den Rest drauf. Mhm. Und das finde ich halt so crazy faszinierend. Yeah. Ich meine, mir ist ja auch schon passiert, gerade im Theater Winterthur hatte ich How to Date Feminist gespielt. Habe. Ähm, irgendwie, das ist ein Obengag. Es ist alles Scheiße gelaufen. Die mhm. Musik, äh, der, der Funk ist irgendwie ausgegangen bei meiner Kollegin. Hat, der, immer so Plot und immer so. Mhm. Und es hat auch von Schiffen. Und es hat wirklich, das würde das ganze Theater zusammenbrechen. Und der äh, Techniker hat uns irgendwie mal gewunken, und wir müssen ihn abbrechen, weil er nicht gewusst haben, was es ist. Mhm. Und, und fürs Publikum ist es auch geil. Fehler, die lieben ja Fehler. Yeah. Das ist, solange du kannst aufnehmen kannst. Yeah. Und ich auch dort, so Bier, jetzt das ganze Ding so von vorn und dann irgendwie gesagt, so, du äh, hast du etwas falsch gegessen, mhm. oder? Also, und wenn das Ding so tönt, wie so, wie du sie sofort. Und dann das Publikum, wahahaha, und ich dachte, Stand-up, yes. <lacht> <lacht> und dann, und dann äh, ja, aber, ähm, wie wir, wie wir nach, das haben wir nachher irgendwie alles wieder geschafft, äh, zu, wir haben auch ein Unterbrechungsstück mhm. und dann bin ich ja plötzlich vor dem Publikum gestanden, und dann denke ich, ja. Und jetzt steht der Dimitri Stapf da auf der Bühne eigentlich mhm. nur in der Figur von dem mhm. Typ. Und jetzt musst du irgendwie interagieren. Ja. Yeah. Und dort hat es dann irgendwie das Glück, dass manchmal gibt so also einen Flow, der funktioniert und du, yeah. kannst, du du bringst irgendetwas, wo du denkst, hä, das finden sie, das finden sie lustig. Ah, lustig, äh, ja gut, machen mhm. dort noch etwas mehr. Dann kommt meine Kollegin zurück und ich, wie schnell funktioniert, er hat gesagt, mache ich mach ein Replay. Sie so, Replay. Und dann nur, und sind wir alle also mhm. rückwärts zu dem Punkt wieder gelaufen, wo wir eigentlich so abbrechen mussten. Mhm. Und das Publikum hat über den geil gefunden, oder? Aber, und hat es auch so einen Moment gegeben, wo ich irgendwie, wie, so einen Spruch gemacht habe. Und ich gesagt habe, ja was hättet ihr heute alle gegessen? Ich weiss nicht, warum mhm. weil ich das gefragt habe. Da sind ein paar Antworten gekommen, die sind lustig gewesen. Und aber nicht mehr weiter gewusst. Also es yeah. also so, haha, ja, das Handwerk von dem, vom Comedians auf, auf, auf dem nachher noch eine Geschichte aufbauen Das mhm. finde ich halt, eben, das finde ich faszinierend, das finde ich ziemlich geil. Ja, das, das, schlussendlich ist das auch einfach
0: Training. Also du ja. brauchst sicher eine gewisse Begabung dafür. Aber, aber schlussendlich ist ist auch dort, ähm, ich habe kürzlich, ich glaube, in dem Podcast haben wir gesagt, so, gerade nach Corona, ist, ist eben so publikum Crowdwork, mhm. ist bei mir wieder auf Null gewesen. Und ich hatte davor hab ich so einen richtig guten Groove mhm. gehabt, mhm. wo irgendwie so, äh, ein paar Leute haben gesagt, äh, du, bist, du bist der Beste in der Schweiz, der das macht mhm. und so. Also du ist wirklich so das Gefühl gehabt. Mhm. Und das gibt dann nochmal so ein Selbstvertrauen mhm. und mhm. umso mehr gehst du dann eben da raus mhm. und dann hast du auch so Momente, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt absoluter Bullshit, was ich sage, mm -hmm. aber du, du, du denkst eigentlich nicht mehr. Du mm -hmm. denkst nicht mehr nach, sondern es kommt einfach. Mm -hmm. hey, und dann nach Corona, in erst ersten Auftritt, habe ich so gedacht, ja, aber dann gehe ich raus und mache ein bisschen Crowdwork und so. Und dann habe ich so gesehen, und wo bist du? Äh, Wintertour. Okay. Und weißt du, <lacht> <lacht> du bist einfach <oft> weg. Es ist einfach ja. so, die paar Monate sind mm -hmm. einfach, es, es ist Repetition, es ist Training mm -hmm. und, und äh, mm -hmm. irgendwie musst du das einfach, ich denke, also, im Fußball musst du irgendwie so wieder ein bisschen das Gefühl im Fuß kriegen, damit du die Freistöße wieder richtig richtig kickst. Also.
1: Ja, man, es ist eben das Handwerk. Es ist das Handwerk, das man sich auch erarbeitet und eben über die Erfahrungen, über die Zeit, die sich auch irgendwie auch eben aneignet. So. Und wenn man plötzlich aus dieser Übung rauskommt. Ich meine, wie, wie, wenn es bei mir wieder bisschen ein Päusel gibt äh, mhm. und dann eben auch wieder mal musst. Du weißt, okay, jetzt heisst es wieder, let's show. Also, der yeah. Show muss an. Also, du, mhm. jetzt geht's auf die Bühne. Alter, ich bin aber so nervös. Yeah. Ja. Ja, wie du, bist du bei dir bei der Nervosität? Ich habe gar das Gefühl, je mehr, also ich weiss, wenn ich das mit 13 hinzunehme, habe ich eigentlich eine ja, eine Branchenerfahrung oder Schauspielerfahrung von 20 Jahren. Oder? Mhm. Also so seitdem seit ich, beschäftige ich mich mit dem. Auch schon in einem professionellen Rahmen. Seit 10 Jahren bin ich so, so ein sogenannter uh, Working Actor. Mhm. Also schaffen zu 100% auf dem. So den Vater verloren? Weg der Nervosität. Ja genau. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir die Nervosität immer, wie mehr steigt, statt dass sie abnimmt. Ja, finde ich auch faszinierend. Ich
0: kenne, ich kenne zwei, drei Leute, die das haben. Ähm, ich habe es, im Schauspiel habe ich es extrem gehabt bin ich extrem nervös also Ich weiß, dass mein erster Theaterauftritt, wirklich, dann ich wirklich nur drei Sets und, und die Regieanweisung war, du, du läufst in, durch die Türen und dann läufst zu mir, führen, mhm. äh, ganz am Rand von der Bühne. Oder? Und, und ich weiß, wenn ich ein paar Schritte gelaufen bin, dachte ich, gedacht, fuck, das ist viel zu noch, zu diesem grossen, dunklen Raum, wo jetzt einfach die hunderte von Menschen sitzen. Mhm. Oder? Und, und ich habe so einen Hotellehrling gespielt und ich hatte so ganz breite Hosen an und ich so gesagt, hoffentlich sehen die Leute nicht, dass meine Knie jetzt gerade einfach Nein. den Elvis machen. Nein, also weisst du, einfach so richtig... Ja. Und, und, und ich weiss, ich glaube die, die ersten zwei Jahre oder so auf der Bühne habe ich die Schulter da oben. Gehabt. Ah wirklich? Aber wirklich, ja, so ja. unter ja. den Ohren, mhm. immer so angezogen, wie so ein, ein Pinguin gelaufen. Und irgendwie habe ich, ha ich dann so, jetzt retrospektiv kann ich sagen, habe ich wahrscheinlich dort all das mal eben können, können durchleben können. Mhm. Und ich schwöre dir, der erste Tag, wo ich Stand-up gemacht habe, keine Nervosität. Bis heute. Ah, crazy. Mhm. Also ich kann, so wie ich jetzt mit dir spreche, mhm. äh, der Luca kann das wahrscheinlich bezeugen, äh, so schwätze ich mit dir und dann schaue äh, ich auf die Uhr und sage, ah, jetzt, jetzt gehe ich auf die Bühne. So. Mhm. Mhm. Und es ist einfach Level. Crazy. Okay. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass irgendjemand durch ähm, den Körper etwas macht, Weil ich ja. zum Beispiel so ziemlich genau eine halbe Stunde vor Auftritt werde ich todmüde. Aber, aber so richtig Aha. So, Aha. So wie betäubt. Ja, es ja. hat mir das kann ein Giftpfeil reingeschossen. Und ich bin so... Mhm. Und ich habe das Gefühl, das System fährt komplett ab, mhm. damit dann ab dem ersten Schritt auf der Bühne ist Bumm. Mhm. Weil was ich eben hatte, durch diese Nicht-Nervosität, hatte ich einen Auftritt gesehen und das schrecklich gesehen, wo ich gefühlt nach 20 Minuten erst auf der Bühne gesehen habe Mhm. Mhm. Ich bin 20 Minuten auf der Bühne gestanden und erst dann bin ich effektiv auf der Bühne angekommen. Mhm. Und, und das ist eigentlich das schlimmste Gefühl, das ich jemals hatte. Das war für ich glaube gar nicht so entscheidend, gewesen, aber mhm. einfach so knappe Schuhe, so komplett mhm. nicht da. Oder? Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das, was passiert, dass wenn so der Körper abgefahren und ich so müde bin, dass, dass das bewirkt, sie mhm. noch, dass ich nachher auch komplett da bin. Mhm. Weil das ist eigentlich eher das Problem gewesen. Aber bei Schauspiel bin ich wahnsinnig nervös gewesen, weil, weil ich immer gewusst habe, es ist nicht nur von mir abhängig. Und irgendwie, das, das, das ist lustig, dass das ist das das äh, Wirklich?
1: Ja, also, weißt du, also wenn ich, ich habe die Nervosität genau bis zum Vorhang. Ja. Und dann ähm, gehe ich auf die Bühne und das macht mhm. Und ich habe einfach auch, oh, ein ganz schlimmer Moment ich war so, ich, ich habe mich hinterfragt und weiß nicht was und ich dachte, ich schaffe das heute nicht und es sind irgendwie 500 Leute drinnen gehockt, im Theater St. Gaua gewesen mhm. ähm, und ich hatte Karl Mohr gespielt ähm, und ich dachte, hey, hey, ich könnte jetzt einfach entscheiden, ich gehe nicht auf die Bühne. Mhm. Ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe nicht, ich, ich könnte einfach sagen, ich gehe nicht, ich, vielleicht mache ich das jetzt so einfach mal, vielleicht ist es halt das erste Mal in der Schweiz, dass ein Schauspieler vor dem Vorhang steht und sagt, ich gehe nicht auf die Bühne. Mhm. Und dann ist mein Stichwort und ich bin auf der Bühne und habe gespielt. Yeah. Also, ähm, und ich weiß nicht, was es ist, aber dass, dass, die, eben, dass, dass, dass man immer zusammen das Projekt stemmt, dass mhm. man zusammen auf die Geschichte arbeitet und dass man eben nicht allein da oben ist. Das finde find ich eine geile Challenge. Mhm. Weil du merkst schon natürlich bei deinem Partner, hey, ist er heute da, ist mhm. er heute weniger da, mhm. wie, wie, wie kannst du miteinander arbeiten, um den anderen wieder aufzuwecken oder mitzunehmen oder mhm. ähm, wo ist das Publikum heute? Also der ganze Triangel äh, von, von Energien, die auf dieser Bühne sind, plus noch die Geschichte, die oben durch und und die, die Figur, die du musst. Füllen, das Adrenalin, das eigentlich hier durch den Körper jätet, Oh, wow, das ist das, was ich liebe, oder? Yeah. Und die, ja, die Vermittlung von, von Geschichten einfach. Also das, mhm. das, ich sehe mich dort auch einfach mehr als Schauspieler im Sinn von ich vermittle Geschichten, ich vermittle Storys, ich vermittle Energien, ich vermittle... Das ist das. Und ich darf ein Teil von dem sein und ich darf selber die Erfahrung machen. Mhm. Was ich einfach so extrem geil finde, ist, dass jedes Mal, wenn ich in ein neues Stück reingehe, sei es klassisch, klassisches, modernes oder in einem neuen Film, du... Ich lerne so verdammt viel, wieder, weil ich mich jedes Mal in eine andere Situation begeben muss, geben, in eine andere Story, in eine, in eine andere Zeit auch. Also, mhm. Du, du spielst aus dem 17. Jahrhundert, aber du nimmst es in, die, in die Moderne. Trotzdem musst du das recherchieren, was ist das für eine Zeit gewesen, warum ist das dort verhandelt worden und wo sind die Parallelen zu der heutigen Gesellschaft. So. Ja. Und ich merke einfach, dort drinnen bin ich immer in einem ständigen ja, in einem ständigen Drehen, in einem ständigen Lehren und äh, ja, das, das ist schon etwas, was mich extrem erfüllt. Ja, ich habe <lacht> das
0: Gefühl, dass äh, ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz global gesagt die Künste mhm. äh, ja einen wahnsinnig therapeutischen Effekt haben. Mhm. Ähm, bei mir ist es so gesehen, ab dem Moment, wo ich Stand-up gemacht habe, äh, ist, ist mir viel besser gegangen psychisch. Und zwar, einfach weil ich Gedanken aufgeschrieben haben mhm. und die dann wieder reflektiert haben. Also, weißt mhm. eine Woche später bist du auf einmal so, was habe ich dort eigentlich aufgeschrieben? Mhm. Aha, wie habe ich mich dort gefühlt? Also, du fährst
1: auch viel mehr die mit dir selbst beschäftigen. Und du fragst dich auch. Genau. Das kann, auch das kann natürlich auch schwierige Wege nehmen, mhm. aber ich finde die mega spannend, in dem Moment, wo du deine Kunst auch, du yeah. auch von hinterfragen hast. Das heisst, wie immer, du willst eigentlich noch eins weiterkommen, mhm. in der Kunst selber, mhm. finde ich. Und das, ja, sorry, Jungs. das finde ich auch find so, das, ich also, das, ähm, das tut manchmal auch weh, oder? Weil, wenn man sich wirklich selber den Spiegel vor die Augen haltet. Ja. Yeah. Ja, und sich mal halt wirklich in die Augen und merkt so, ah, wala, voilà, da habe ich nur ein Handicap. Warum? Oder was, mhm. was, was, was bringt mich dort nicht weiter? Warum mhm. habe ich dort die Grenze gesetzt? Was mhm. ist das? Warum habe ich dort den Mauer? Und das nachher erforschen und eben dort rein, rein reflektieren. Das, der, der Prozess, das ist halt spannend. Ja, und was ich, was ich beim Schauspiel
0: spannend finde, ist, das sage ich sehr gerne in dem Podcast, es gibt, es gibt so eine Gruppierung von Schauspiel- die ich wirklich überhaupt nicht vertragen kann. Und ich habe das Gefühl, das sind die, die, bevor sie Schauspiel gemacht haben, nicht wirklich sich mit sich selber beschäftigt haben. Mhm. Und darum eigentlich das ganze Leben in diesem Schauspiel sich bewegen, mhm. auch privat. Mhm. Und das andere sind dann aber Menschen, wo irgendwie das eben als, als einerseits Craft und andererseits eben auch als Selbst, äh, ich sage jetzt mal Optimierung oder einfach Selbstreflexion mhm. annehmen, oder? Mhm. Und, und denen finde ich es eben ein wahnsinnig therapeutischer Prozess, mhm. dass, dass man dann auch immer wieder sich selber hinterfragt und nicht einfach sagt, ähm, ja eben, ich spiele jetzt das und ich kann jetzt das und äh, ich bin eh so gut, oder? Mhm. Mhm. So, mhm. und, und ich habe so zwei, drei Szenen habe ich erlebt, wo du das wirklich so wie gesehen hast. Wo irgendwie bei der Kinderserie, die ich gespielt habe, hat es eine K, Es war immer, immer unglaublich fröhlich. So, so bubbly, bubbly Mensch, super nett. Und dann hat sie eine Szene gehabt, wo sie irgendwie mir so heulen. Ich sage es jetzt sehr global. <lacht> ja. Und, ähm, und es hat unglaublich viel Takes gebraucht und immer so Regie gesagt, hey, aber also, das läuft nicht, da musst du jetzt... Ja. Und danach hat ist irgendwann irgendein Take, weiß da eine 7 oder so, hat es geklappt. Und dann hat sie aber für den Rest des Tages nicht mehr brauchen. Weil sie, mhm. weil sie so fest haben, sie bei sich selber irgendwie rein und irgendetwas führen holen, wo sie, glaube bis zu dem Zeitpunkt, und was ist sie da gesehen, irgendwie Anfang 20, glaube komplett verdrängt hat. Mhm. Und dann das auf einmal raufgekommen ist mhm. und dann auf einmal das eben, so wie hat man es therapeutisch verarbeiten. Also ich habe es wahnsinnig ja, da fasziniert. das natürlich
1: schwierig, ich habe auch schon, weißt du, also mich halt, ich bin als Schauspieler, wird ich nicht dafür zahlt, um Emotionen haben. Ja. Yeah. Ich werde dafür zahlt, oder es klingt so blöd, mhm. ich werde dafür zahlt, aber ich, ich mache das nicht, weil ich Emotionen, natürlich, es ist so ein bisschen Zweischneidig, also es ist ein bisschen Paradox, mhm. aber nur ich werde nicht dafür zahlt, um Emotionen haben, sondern es, man macht das dann mit Emotionen, beim Publikum stattfinden. Yeah. Und das, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, wo man... Eben, sie hat dort irgendwie weiß nicht wo hin müssen, yeah, yeah, yeah. das hat sich aufgerissen und keine Ahnung, yeah. und hat das aber gar nicht unter Kontrolle, und ist völlig in ihrem Element drin gewesen, aber ist das nachher noch angekommen?
2: Das ist yeah. nicht immer so gut yeah, die Frage.
1: Oder wie, und dort in die Mischung die, kommt dann das Handwerk wieder. Rein. Mhm. Weil bei mir ist es komplett unterschiedlich: von Rauen zu Rolle. Was braucht ihr alle Was mhm. brauche ich, um dort rein zu kommen? Um, wie, wie kann ich, wie kann ich die, das Innenleben das, von, 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 dem, von dieser Figur gegen bringen wie, wie, wie schaffe ich, dass, dass eine Empathie von außen stattfindet? Mhm. Und, man eben sich kann irgendwie auch mit denen identifizieren kann. Weil dann, das ist ja spannender so spannend, yeah. oder das geht ja beim Publikum ab. Der Turm mir Opmyo, eigentlich auch Comedy ja vor lachen. In dem Moment, wo du dich ja selber verwünschst. Mhm. Das ist ja eigentlich das ist ja der Opener, wenn, yeah. sie, wenn sie dort hast, wenn sie, scheiße habe auch schon erlebt. Oder ja, genau, mhm. das, ja, ich, das, ja ich, ich glaube, mich auch über das über den Beruf finde ich aber sehr spannend mit dir, mal, also mit dir jetzt so darüber drüber zu reden yeah. ich kann so auf vielen verschiedenen Ebenen irgendwie auf und es Fass aufmachen und was ich auch wieder immer spannend finde ist jedes mal sagt man etwas. und das Paradoxon ist manchmal ist aber auch wieder das Gegenteil die Wahrheit mhm. so die, das Floaten hat so in, in der Kunstform. In, das, Haltet irgendwie wach. <lacht> ja, wir sind
0: eine riesige Bandbreite. Oder? Ja. Und zu so dem, was du gerade vorher gesagt hast, du hast bevor wir aufzeichnet, dann hast du Mike Müller erwähnt, mhm. der hat mir mal gesagt, äh, es heisst Schauspieler und nicht Schaufühler. <lacht> voilà, genau. und, und das was ich genau das mit, eben, du selber musst nicht mal unbedingt die Emotionen haben. Es geht um Authentizität, ja, du musst überbringen. Ja, du musst sie einfach transportieren können. Mhm. Oder? Äh, ich, ich, ich denke immer an Brian Cranston. Ich finde der wahnsinnig faszinierender Mensch. Bei Breaking Bad hat er äh, die Hauptrolle gespielt. Ah, ja, ja klar. ja. Und von dem, dem hörst <lacht> du immer, wenn er äh, am Set der netteste und lustigste Typ ist und er schaut immer, dass alle eine gute Zeit haben und so Sachen. Und im Moment, wo die Kamera geht, wird er, äh, zum Beispiel bei Breaking Bad, wird er der mit der Zeit unglaublich böse mhm. Drogenboss. Mhm wo einfach wirklich so ein unglaublich so ein ah, so, so mhm. so böse Mensch, oder? Mhm. Und dann hat es Cut und dann kann er wieder völlig frei mhm. sein, oder? Mhm. Und, und das, das finde ich, äh, find ich extrem faszinierend. Und, und es geht ja wie gesagt, es so eine Bandbreite. Und dann gibt es die Leute, wo, wo ich eben zum Teil auch schon mit ihnen zusammen geschafft habe, wo du dann so, zum Teil schon du fragen, hey, ist alles okay? Mhm. Und die so, ja, ja, aber ich bin gerade... Ich bin immer noch drin, so, mhm. irgendwie, das zieht sich dann über, über Tage. Oder? Ja, ja, ja. Dann, nicht ja. So nicht Endlich, das Method Acting, sondern so mhm. ein bisschen in der Rolle bleiben und irgendwie so ein bisschen die Emotionen behalten und so. Und eben und dort merke ich dann, das ist so, das ist so meine Wand, wo ich dann, mhm. dann kriege, wo ich so finde, also irgendwie müssen wir ja auch... Es sind harte Tage, weißt, du, ja. es sind ja, lange ja. Tage und
1: irgendwie müssen wir sie auch noch ein <lacht> können, ja. Klar. ja. Vor allem, wenn äh, man lange wartet, oder? <lacht> ja, 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 das gibt ja den da, ja ausgelutschten Spruch. Ich werde nicht fürs Spielen bezahlt, <lacht> sondern fürs Warten. Das Spielen mache ich gratis. <lacht> so. ähm, aber, äh, aber eben, ich merke noch, wenn ich so jetzt schaue, es jetzt zurückschaue, so die es gibt so die äh, hey, äh, hey filme die ich gemacht habe, äh, Kinofilm, Hauptrollen ka, 30 Tage am Stück, mhm. äh, nicht am Stück, aber 5 Tage, äh, 3, 2 Tage Pause. Aber ich hatte noch in St. Gallen, ich auch noch gespielt, also bin im Ensemble dort. Und ich einfach über, eine, über, eine 35 Tage, einfach über einen Monat hinweg, bin ich einfach nonstop am arbeiten gewesen. Mhm. Und die Rollen ist sehr introvertiert gewesen, also sehr zurückgezogen, sehr bei sich. Und, ja, ich würde mich jetzt mal eher beschreiben, dass ich doch eher wach bin, mhm. ähm, energetisch, so. Das heißt auf eine Art kann ich dort mich suchen, wo wo, 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 bin ich zurückgezogen, oder wo kann ich das schon mal gehabt, oder wie kann ich das, wie kann ich das generieren, dass man das der Rolle auch abnimmt, oder, wie kann ich mich ein klein machen, zurückziehen. Mhm. Und das er hat halt schon viel Energie gebraucht, weil das hat sich auch tatsächlich nachher noch in Oben hineingezogen, weil das mm -hmm. auch viel Kraft brauchte, dort äh, zurückzugehen und da drinnen zu sein. Und dann bist du die ganze Zeit am Dreien am Wochenende bist du irgendwie plötzlich auf der Bühne und musst irgendwie spielen und dann gehst du yeah, wieder zurück yeah. in, die, in die andere Geschichte von, 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 von dieser Figur. Und dort habe ich auch träumen von diesem Mann. Mhm. Das ist, und so, ich bin dort, ein Horrortraum war, ich bin dort gelegen und bin im Traum aufgewacht, weil im Traum neben mir der Regisseur gehockt ist und gesagt hat, ist alles gut. Mhm. Du schläfst genau richtig. Mhm. Du hast den Kopf noch so ein bisschen, ja, jetzt sieht die Kamera auch besser. Und ich so, was? Ich bin am Schlafen. Lass mich in Ruhe Und dann schaue ich so über und sehe, wie so die Kamera so direkt auf mich ist. Und der Persch auf der anderen Seite mhm. und sie mich nicht einmal haben schlafen lassen, ich eigentlich unter der Tourbeobachtung war yeah. während dem Drei und sich das nachher noch so manifestiert hat in den Träumen. Also da, von dort kenne ich das auch und das ist das erste Mal gsi dass ich so gefunden habe, okay, der Drei ist fertig, wo ist die Maske, mhm. hackt mir der ganz yeah. hackt mir alles ab, auf yeah, yeah, yeah. einen Millimeter-Schnitt, äh, ich habe nachher noch alles wo ich einfach dort raus haben wollte, irgendwie mhm. so. Ich haben wieder, wieder Dimitri sein, so wo ich non-stop eigentlich nur mehr da drinnen gefangen war. Und ich würde mich schon beschreiben, dass ich sage, hey, wenn die Kamera angeht, bin ich in der Rolle. Mhm. Wenn sie abgeht, konzentriert, zurückzogen, je nachdem. Aber mir ist immer wichtig, hey, wer ist der Kameramann, wo sind mhm. die anderen, wo, ist es, wo sind die Crewmitglieder? Weil wir machen zusammen das Projekt, yeah. wir sind zusammen das am stemmen Und das ist nicht nur ich, sondern es yeah, yeah. hat ganz viele unsichtbare Spiele mitspielen, die mhm. eigentlich auf diesen Sätzen. Und das ist mir huere wichtig Dass ich das spüren, dass wir sagen, hey, wir sind zusammen, wir haben eine gute Zeit, wir mhm. können da mal zusammen ein Bier trinken. Oder können irgendwie auch in der Freizeit mal im Hotel, vor und dran miteinander eins, eins, äh, eins ähm, ja. Eis äh, räucheln mhm. Und. <lacht> und ähm. Ja. Ja,
0: also we weißt, wenn es, wenn es äh was du jetzt erzählt hast, wenn es in Träume reingeht, das zeigt dir ja dann auch immer, dass man das eben gleich auch noch verarbeiten muss. Mhm. Mhm. Weil, weil es eben so eine therapeutische Arbeit ist, mhm. wie ich es nenne, ähm, passiert dann halt die Verarbeitung auch noch im Unterbewusstsein weiter. Oder? Mhm. Und es es, es also, das, was du erzählt hast, habe ich so, hab so ein erlebt nach der, nach der Kinderserie, wo haben wir sechs Wochen haben wir dreht, in Amsterdam. Und äh, es ist nicht mal so fest um die Rolle gegangen, sondern viel mehr, lustigerweise eigentlich, das, was in der Schule einem so gestresst hat, das hast du dann dort auch wieder. Du hast, du hast so eine klare Struktur und du hast so einen klar Aufbau aufgebautes Leben, wo du dich eigentlich um nichts musst kümmern musst, also, weil du kannst irgendwie, kannst theoretisch in Trainerhose im Set auftauchen und dann heisst dann machst du keine Bank mehr genau. du machst
1: Blub und dann bist du in einem kostüm genau. dann wird dir das
0: angezogen <lacht> und dann gehst du in die Maske und dann werden dir die Haare gemacht ja. und da da und das Einzige was du musst machen ist du musst wissen äh, wo sind wir <lacht> ja. textmässig äh, welche Szene so und, und das abrufen aber alles andere um dich herum dann heisst jetzt ist Essen jetzt ist das. also es ist alles klar. du mhm. musst auch ja nicht entscheiden mhm. was ist jetzt mhm. und was wir dort halt gelehrt haben äh, weil eben viele äh, sind auch vorher nicht im Schauspiel tätig. Ähm, du, hast, du hast das äh, Camera-Acting hast noch ein bisschen gelehrt, mhm. oder? nämlich, dass du zum Beispiel keinen kein Achsensprung machen sollst. Also du solltest nie die unsichtbare Linie von denen zwei Kameras mhm. übertreten, weil sonst sind wir ja beide auf einmal sind wir beide von links gefilmt. Mhm. Mhm. So Zeugs. Wenn Als ich dann zurückgekommen bin, bin ich zum Teil auch entweder zum Mitten in der Nacht oder halt, wenn ich am Morgen aufgewacht bin und bin wirklich gesehen, «Fuck, was, was, was habe ich für eine Szene heute?» du, mhm. so. Und, und bin ein bisschen überfordert gesehen mit «Ah, shit, du kannst jetzt selber entscheiden, eben, was du anziehst, wie du aus deinen Türen rauslaufst, mhm. was du essst, wenn du essst, mhm. so. Und ich habe ganz banale Alltagsträume habe ich, und ich hab immer die zwei Kameras k und immer ja. geschaut, dass ich nicht über die Linie gehe. Ach so, krass. Ja, <lacht> Egal was, ja, weißt du, ja, dann ja. bin ich immer so lustig. gesehen. Lustig. Okay, ja. und sie hat irgendwie gesehen, gar nicht gesehen. Meine Mutter erzählt mir etwas am, am Kuchentisch. Und mhm. ich bin so, Wo sind die beiden Kameras? <lacht> lustig. So lustig. <lacht> und darum, ja, es, ja. es geht dann mehr von, von außen nach innen, mhm. dass eben das, das Erlebte in dir innen halt noch verarbeitet. Mhm. Oder? Ja, klar. Cool. Gut, erzähl mal, äh, du hast jetzt einen Film gemacht, hast du gesagt, oder jetzt kommt ein. Äh, ja, das Jahr,
1: ich, also letztes Jahr, habe ich relativ viel gedreht gehabt, ähm, äh, jetzt muss ich mich gerade geschneiden, <lacht> <lacht> okay, <lacht> <lacht> ähm, du wusstest, was ich jetzt gerade am drehen bin? Ja, oder was? Genau, jetzt, jetzt ist, äh, vielleicht nicht von der, schon gehört, hast, das ist die äh, erste Netflix-Coproduktion mit, der Schweiz. Early Birds heißt das. Es ist eine Co-Produktion mit Hugo Films und die in Co-Produktion mit CH Media. Irgendwie mhm. so. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Road Movie, ein Thriller-Drama. Es geht um zwei junge Frauen, die durch einen Zufall eigentlich treffen und die so ihre Backstory haben und die nehmen etwas mit, was sie nicht hätten. Mhm. und werden dann eigentlich am Schluss dann sowohl von der Polizei wie auch von der Mafia gejagt. Das Ganze fährt an, an der Langstrasse in Zürich mhm. und geht dann so quer durch die halbe Schweiz und endet dann wieder durch der Langstrasse. Es ist ein Film mit, ja, mit, mit Power, mit Adrenalin, mit, mit Geschwindigkeit. Und ähm, ich spiele da drinnen einen Cop, also einen Polizist, von der Abteilung Leib und Leben. Mhm. Ähm, und äh, es, ist ein, ja, es ist ein junger Polizist, durch und durch. Er, hat aber irgendwie, er sagt aber mal, hey, wäre ich nicht bei der Polizei, wäre ich ziemlich sicher auf der anderen Seite. Ja. Und er arbeitet mit einem, eigentlich mit einer Legende zusammen, mit dem Thomas Roland heißt er in der Rolle. Und ähm, ist ziemlich Fan von dem, ich finde es cool, was er macht, wie er arbeitet, das ist auch fasziniert, aber je mehr er und je länger er mit ihm zusammenarbeitet, desto mehr hinterfragt er seine Arbeitsweise und das kommt nachher in dieser Story mhm. auch immer wieder mehr raus. Genau so. Okay, das haben wir schon drei. Das sind wir jetzt gerade am drei. Ah, okay. gestern äh, an der Langstraße sind wir. Genau. <lacht>
2: das ist geil.
1: Also, Langstraß ist geil. Du kommst einfach ins Wohnzimmer von diesen Menschen dort. Yeah. Weißt du, es ist so: eben, du bist der Banker und du hast der Alkoholiker, du hast irgendwie ein rotlicht das Rotlichtmilieu, das ist, alles, das ist alles dort. Und das ist halt schon fett. Wenn du eigentlich genau yeah, ein Typ spielst, auf der auf dieser Straße dort irgendwie ermittelt oder eben die Szene mhm. spürst. und alles ist eigentlich live. Mhm. So. Das macht schon ziemlich Spass. Ich hab, an, an der Langstrasse habe ich, hab ich mir äh,
0: wenig Momente, wo ich mich so fest wie eine Comedian gefühlt habe, wie äh, an der Langstrasse. Eine Zeit lang hat es Open Mic im, äh, im Longstreet, ah, ja. also in der Longstreet Bar. Und, und dann gibt es so ein bisschen weiter hinten, ähm, kennst du das? Chikeria? Mhm auf Wo du einfach irgendwie verschiedene chicken Sachen essen Ja. Oder? Mhm. Und. Ja, äh, Ich, <lacht> ich finde es okay. <lacht> das ist okay. Aber, aber es ist aber, es, das ist aber Teil von der Experience. Ja. Weil, ja. Wenn, wenn, du, wenn du Comedian wirst, äh, dann siehst du natürlich, wie äh, in, in den USA im comedy Cellar gibt es so oben gibt's ein Tisch, weißt du, wo alle Comedians sitzen. Mhm, und mh. dann siehst du in jeder Serie und in jedem Film, sie, hocken sie immer in Diners nach ihrem Auftritt und labern Bullshit und so, oder? Und, und wenn, wenn, wenn ich mal gegangen bin an das Open Mic, habe ich einmal mit dem Cenk, der auch Comedian, hab, hab wir abgemacht, dass wir zuerst etwas gehen gehen essen gehen. Und da sind wir halt oft in das Chickeria gesessen. Und... Dann ist so die große Fensterwand und du kannst auch dort hocken. Es ist Chicken, Leber ist Bullshit ja. und du siehst, das ist geil. Eben nicht alltäglich ja. für die Langstrasse schon alltäglich, oder? Aber ja, ja. Für, für unser Leben, wo wir so Es ist halt alles
1: bald an der genau. Langstraße. Ich meine, was, was kann ich, was in Berlin irgendwie ja. verteilt ist auf ein, wie sagt man, einen Skiz mit so groß ist wie Zürich, keine Ahnung, Neukölln oder was auch immer. Das ist ja dort einfach überall, genau. so, aber irgendwie so ein verteilt. Das ist in der Langstrasse einfach alles kompromiert. Boom. Genau. Dort, ich nehme, ich habe ein bisschen finde ich aber auch geil der Ein das und dann hängst du einfach an der Straße und einfach ja. Menschen beobachten. Das ist, dort, das, ist das, das Leben irgendwie auf einer, eben, das ist ein anderer irgendwie meine, einer Lieblings, meine Lieblingsmenschen in der Langstrasse, und die siehst du wirklich sonst auch nie, sind so
0: ältere Herren und sie laufen, als hätten sie die ganze Erde auf ihren Schultern. Es gibt so viel von denen. Mhm. Du siehst wirklich so, alle fünf Minuten siehst du einen von denen. Und sie laufen wirklich, sie haben, sie haben so mega gekrümmt, den Rücken. <lacht> und du merkst, also du siehst ihnen es ist alles scheiße. Ja. So, aber irgendwie, sie laufen doch die Langstrasse. Ja, ja. du hast wirklich das Gefühl, die ganze Art Artkugel liegt auf ihren Schultern. Und sie sind wirklich so... Die
1: ja. haben überall Und Es ist dort, wird dort wieder etwas gemischelt, da ja. etwas gemischelt, dann läufst du wieder muss, wieder man den, muss man dann absperren, oder? Haben Voll, ja, das musst du schon blocken. Ja. Also ähm, Ach, da mit immersed, <lacht> Immersed gefühlt. Ja, es ist so teils. Also yeah. Teils, teils, aber gestern haben wir jetzt zum Beispiel schon blockt. Aber mhm. der, äh, Michael Steiner macht ja die Regie dort. Yeah. Der ist ja eh mega dynamischer Typ. Also mhm. Bei dem ist irgendwie das Gefühl, wenn du sitzt neben im Hirn. weil yeah. das, das ist so schnell. Mhm. Bam, 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 bam. Und mega entscheidungsfreudig. Und dann kommt es sich eben nochmal vor. Hey, du, geil, du siehst gut aus, komm. Ähm, hast du Bock, zu mitmachen läuft komm, Tür und äh, ja, ist okay und so. Oder, und, äh, da, die Dynamik hat irgendwie schon. Ähm, voll, aber nein, wir müssen schon blocken. Mhm. Ähm, weil es geht um Community. Also du musst ja nachher, wenn du die Szene zweimal, drüber hast, yeah, Also yeah, ich ja. erzähle dir nichts Neues. Nachher plötzlich hinten dran eine alte Frau hakt und nachher ist es ein äh, schöner blondierter Typ. Mhm. Äh, macht das halt nicht so Sinn, dann beim Schnitt.
0: Ja. Yeah. Okay,
1: und äh, für das hast du jetzt die so machen? Müssen. Genau. Das habe ich für die das, aus dem Grund, genau, das ist äh, eigentlich noch lustig, weil du gesagt hast, du eben so Hockey-Typ, ähm, wo immer. Was Ach, hat du, guckst, was du, 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 ja. du mich gerade in Nein, nein, nein. Ich schaue, ja. was der,
0: was der solche rausgesucht hat. Bei Netflix-Produktion. An der Langstraße. Ah auch
2: lustig.
0: Aber nachher hat ich aber gerne mal sehen, wie du sonst
2: ausgesehen
1: hast. <lacht> 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 Haha, hey, äh, Das ist eigentlich mit der Backstory auch zu tun, wieso ich also auf auf diese äh, jetzt gekommen bin. Yeah. Ähm, weil ich mir irgendwie so bald hatte, dass der eigentlich mehr oder weniger vorher als Undercover in der Hooligan-Szene zu tun hatte. Mhm. So. Und dann für ein langsam Tor die Haare Genau, langsam an die Und weißt, das Wichtigste eben ist eigentlich, wenn du es als verdeckter Ermittler schaffst. Yeah. Du machst eben nicht, das kommt nur darauf an, aber eigentlich ist ich glaube es, wie sagt man, so die Traffinesse dahin, dass du eben nicht als verdeckter Ermittler erkannt wirst, mhm. ist eben drinnen, dass man, wenn man dich anschaut, wieder vergisst. Mhm. Und dass du eben nicht der die huligen dort bist, yeah, yeah, yeah. sondern du bist ein Mitläufer. Du, yeah. laufst, du solltest eigentlich sozusagen mit dieser Frise und mit, wie du angelegt bist, sowohl irgendwie im Südflügel können dich bewegen können, wie auch in die nächste Bank hineinlaufen oder an der ZHDK in, in, in die Hochschule hineinlaufen, äh, ohne dass du auffallst. Oder? Mhm. Das ist so ein der Trick. Mhm. Und ich habe wir einfach so versucht, und dort bin ich nachher eben auf, auf die Frise gekommen, dass das aus dieser Zeit eben noch ein bisschen Gewachsen und so. Gleichzeitig ist halt einfach auch ein bisschen eine meine jetzt, Jeder zwei Polizist lauft gefühlt so rum. Weißt du? jetzt geht. So, hast du ein
0: Lieblingsfoto?
1: Boah. Das ist die ganze Palette, genau. Du kannst in einem Punk gespielt genau.
0: Das ist genau. Ich habe ja so einen halben Punk gespielt in der Kinderserie und das ist dann aus. Erste, die ich gemacht habe, äh, wo die drei fertig sind, habe ich gesagt: einfach weg mit dem Scheiß. <lacht> ja. Yeah. Yeah. So, du, willst, du willst den trennen, du musst sagen, das ist jetzt gesehen, oder? Early? Hast du jetzt Early? Yeah. Okay. Early Birds. ja voll. Yeah, okay, und was äh, Vorteil noch vom
1: äh, Film? Ah, das ist der Film. Das, das ist der Film, den ich gerade am drehen okay. bin. Genau. Yeah. Ähm, jetzt, mit Mike habe ich gerade drehen den der Bestatter, der Kinofilm. Oh, gibt es einen Bestatter-Kinofilm? Ja. Ach, sehr geil. <lacht> äh, dort habe ich auch einen Ermittler-Polizist gespielt. Ja. Yeah. Ähm, Noch schnell, ist der Mike der Geiste sich, was geht? Mike <lacht> ist der Geiste sich, was geht. <lacht> Aber Und, wirklich? Ja, das ist wirklich super. Yeah. Er kommt ja auch so Richtig. Und dort haben wir natürlich gerade die Connection gehabt. Yeah. Und das Lustige ist, er kennt meinen Vater noch früher aus der Schule. Ah ja. Ja und, dann, und, äh, und, meine, und seine Mutter, mit ihr bin ich meistens zum am Morgen erst gehockt im, im, im Hotel mhm. und sie hat sie hat mein Vater auch noch gewöhnt, als 16-Jährige Als so, er 16er oder 15 Jahre mhm. und so haben wir natürlich jedes Stories gehabt und das Lustige ist irgendwie habe ich erfahren dass es drum gegangen ist, dass ich nachher mal Schauspieler werde hat mein Vater tatsächlich mit Mike Müller aglühtet wie ich das da machen soll machen so. yeah. ja genau Ach, sehr geil Nein, im, der, mit dem mache ich mich, mit ich super und auch seine Schnur, wenn er dann mal... Einfach wie sie schon Schnur gewachsen ist, mhm. wenn er redet, liebt es heimelt mich richtig an». <lacht> ja, ja logisch, ja.
0: logisch. Das Geile, Mike, ist eben, du hast jetzt Connections gehabt, ich, wo überhaupt keine Connection mit ihm gehabt habe, äh, du hast trotzdem nach einer halben Sekunde das Gefühl, dass du diese Connection hast. Ja, und er, ist, er ist, ist unglaublich offener Typ. Er ist so herzlich ja. und er ist so offen und er ist, er ist so lieb. Er ist ein
1: Schätzchen. Ja. Natürlich ist er auch super lustig. <lacht> hast du mal eines von seinen, von seinen Stücken gesehen? Da dachte ich, hast du noch eins von deinen Schätzchen gesehen? Ich habe ihn nie live gesehen, aber auch ehrlich gesagt, darum habe ich mich nur noch überlegt, aber ähm, weißt, ich, habe noch, ich habe noch nie Comedy live gesehen. Mhm. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich also es nachholen holen, es, es ist lustig, aber ich kann ihn natürlich auch aus dem, aus dem Fernsehen sehen. Yeah. Yeah. Ja, so, ja. Also ich habe bis
0: jetzt eins gesehen, das neue, ich gehe jetzt noch schauen. Ähm, und es ist, es ist eben nicht ein Comedy-Programm, sondern es ist wirklich ein Ein-Personen-Stück, mm -hmm. wo er auch alle Rolle spielt. Mm -hmm. Und er schreibt es selber. Mm -hmm. und, äh, und es ist insane. Es ist so gut. Also es ist geschichtlich gut, aber es ist auch einfach geil, dass...
1: du glaubst jede Rolle. <lacht> ja, er ist ein grossartiges Schauspieler. Es ist aberartig gut. Er kann ja aber sehr salopp über die reden, aber dabei ist es... Ja, ja. ja. Wir haben es
0: am Rose Humor Festival haben es gesehen und es ist mhm. wirklich die die Reigen der Comedy äh, irgendwie. Zuccolini, war gesehen mhm. Busser, Charlie mhm. und ich glaube wir sind alle vier nebeneinander Geil. gesessen und, und der Mike hat, hat sein sie Solo Stück gespielt und ich glaube, alle vier, wir alle vier er uns nachher am liebsten umgebracht. <lacht> Was ist oft so, so? Fuck, ist das gut, oder? Ja. Und wirklich, eine ja. Szene hat er dort gehabt. Es ist das letzte Stück gesehen? nicht das jetzt, das hat kei heute Gemeindeversammlung. Und es ist wirklich so, um eben eine Gemeindeversammlung gegangen. Und was in der Mini-Politik von einer Gemeinde, also was dort schon mhm. politisch alles passieren kann passieren, oder? Und wie irgendwie die, Ja, ist auf
1: damals smart. Genau. Das ja, wirklich alle, sehr geschickt. Alle miteinander zusammenarbeiten
0: ja. oder eben nicht. Und, und wo irgendwie private Konflikte reinkommen. Ja, und dann so.
1: switcht du einfach auch so, so, so in den Dialekt um. Genau. Das das ist auch und, so und dann so ist eine
0: ein Figur gesehen, eine ein, Walli ein, so ein, 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 ein Business-Dude, wo der Gemeinde jetzt erklärt, wie irgendwie das und das neu gebaut wird, oder? Und er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit und die Leute können nicht mhm. und, und wirklich, irgendwann ist das der Moment, wo einfach die ganze Bude am zusammenbrechen ist und dort hätte er so für eine Millisekunde er so zu uns rüber geschaut. So. Ja? <lacht>
1: Ich <lacht> könnte <noch> etwas lernen.
0: <lacht> oh Gott. Wirklich so. Oh, okay.
1: wo, ja. wo und wie können wir uns jetzt umbringen? Nein, er hat mir ja er hat mir noch das Freiticket versprochen. Der <lacht> äh, Mike. Nutzt Deswegen. das. Ja, Nutzt auf jeden das. Fall. Nein, ja. Das mache ich. Genau.
0: Also, und Ich habe gehört, das Neue noch besser. Also, mhm. ist für mich schwer vorstellbar, aber man schafft es. Ja genau, das schafft. Neue. Genau. <lacht> wow. Jetzt ist es, glaube ich, eine Familiengeschichte. Ah ja. Erbsache. ja. Ja. ja, Okay. Ja. Das, das dreht. Ja. Also, also du bist jetzt bist jetzt mehr in, in äh, Film und TV und weniger Theater.
1: Einmal ich bin im Theater. Das ist das ist Ganz wichtig für mich, dass es immer noch nach wie vor, das ist ganz klare Grund, ja, also so ist unser also wie sagt man, also, also, so ja. ja, Basis, Grundpfeiler, ja, Basis, Grundbasis. <lacht> also, vom Theater ziehe ich extrem viel, yeah. und das, das baut dich auch, und habe jetzt, letztens, letztes Jahr bin ich im How the Date Feminist, gespielt, im Theater Winterthur, und, ja, yeah. ähm, ich bin immer wieder, mal in, der, immer wieder so in Regiepositionen, vielleicht auch drinnen, in freien Stücken. Ich ähm, arbeite ich habe im Schauspielhaus Zürich 2013-2014 ein Jahr. Gewesen. Dann arbeite ich auch viel mit dem Stadttheater Solothurn. Mhm. Ähm, das ist einfach etwas, das wo, wo, wo ich, ich mir immer bewahren möchte, weil ich dort draußen einfach ganz viel herausziehen kann. Ähm, Du hast acht Wochen Zeit, mhm. auszuprobieren mhm. in einem Theaterstück. Acht Wochen lang kannst du dich in die, in die Szenerie, in die, in die Geschichte. Mhm. Und du kannst auf die Schnur gehen und noch einen anderen Versuch machen. Yeah. Erstens während der Probezeit. Und dann kommen wir die Vorstellung. Mhm. Wo ja du auch immer wieder kannst von neuem sagen kannst, okay, und heute catche ich diese Szene ganz anders. Mhm. Oder ich versuche, yeah. da noch ein irgendwie mehr reinzugehen. Oder was auch immer. Und so lehre ich und bleiben warm mhm. und äh, einfach auch der Austausch natürlich mit dem Publikum. Und beim Film hat mir die Erfahrung extrem gut gemacht. wo ich mich schon in ganz vielen Bereichen ausprobieren konnte. Mhm. Und das wie, beim Film ist das wie alles ein komprimierter, du hast teilweise viel weniger Zeit mhm. und es muss einfach die Kamera an und der Shit muss funktionieren. Mhm. Du musst liefern. Yeah. So. Ähm, also, Heftig an noch gefunden, als ich jetzt noch Wapo bodensee polizei im Deutschen, habe mhm. einen Gangster gespürt und dort haben wir teilweise drei Ja. Yeah. Yes. und dann ist das, das, das versorgen Ja. Yeah. Und das bin ich bis, bis dort auch nicht gewöhnt gewesen, oder? Sonst hast du dann schon immer noch eine Diskussion. Und da, wie könnte man das und das und das angehen? Oder, braucht es nicht noch ein bisschen mehr das? Oder, ah, jetzt habe ich die Szene, jetzt habe ich das gespürt, komm, wir machen noch eine. Vergiss das Du musst dort hin, müssen, du musst ready sein, du musst präpariert sein und du musst abliefern. Ja. Finde ich auch geil. Also macht auch Spass so. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das kann, mhm. kommt aus der Erfahrung vom Theater. Und, ja. Und, ähm, Ich meine, was, was ich auch ziemlich lustig finde ist, ist, oder also cool finde, sind halt auf so Improvisationsfilme eigentlich mhm. ähm, Tom Lass, ich, ich weiß nicht mehr, 2014 war das du hast eigentlich nur mal im Voraus mal irgendwas mitgekommen über deine Rolle, wo mhm. du bist. Ich habe dann einen club bestell, äh, gesp bestellt. gespielt, gespielt in, ähm, in Berlin mhm. und mehr oder weniger, mehr habe ich nicht gewusst und dass ich in eine verliebt bin, die so tut, als wäre sie blind, aber sie ist gar nicht blind. Mhm. Und dann hat es so ein Moment gegeben, wo ich gesagt habe, hey Dimitri, äh, setz dich da mal an die, an, an, an die Theke, genau. Und äh, du und du, ihr geht auch an die Theke. Und ich so, aha, und was machen wir jetzt? Äh, das sind wir dann, und los mhm. und, und, und dann hast du dann eigentlich improvisieren, auf spielen, ja. und aus denen auch nicht und hat schon einen Plan hat schon gewusst, wo er durch will. Aber du hast nachher dort irgendwie plötzlich herausgefunden mit dran ah, du bist meine Angestellte, ah, du hast mhm. das Bier vergessen, P Mhm. Äh, und darum habe ich sie, nach von ich sie einfach zusammenscheissen oder was auch immer, weil sich die Szenen in alle Seiten und Richtungen können entwickeln können. Yeah. Und solche Sachen habe ich auch schon gemacht oder auch, auch ich, also ich liebe noch immer, wenn man wieder in neues nice reinschauen konnte, das ich, ich nicht konnte. Am Morgen war ich in der Ferien Ferie, haben ihn angerufen und auf, auf Facebook geschrieben ob ich ihrem Filmweg mitmachen will. Und ich kann was ich ihrem Film mitmachen bist du kannst du mir vorstellen. Oder? Ich nicht, also, dieses Konzept, was, was? Und dann habe ich darauf geantwortet. Und dann hat sie noch eins geschrieben so, ah ja, sorry, da, ich, ich, ich habe das und das, was ich schon mal gemacht habe. Und es sind einfach so Musikvideos gesehen die sind verdammt schräg gewesen. Und irgendwie mit mich die Catchen und dachte, die sind auch lustig, die Videos. So ganz anders, überhaupt nicht, ganz aus einem gewohnten Rahmen, also, die gesprengt irgendwie. Und dann hat sie mir mal angerufen und hat so einen französischen Akzent gemacht, so, ja, hallo, Dimitri, und ja, wir machen einen Film und sie zu Französisch. Äh, ich habe in Berlin wohnt. Mhm. Wir Machen so einen Film und wäre es schön, wenn du auch machst und du hast eine Hauptrolle. Und ich so, ja, wer macht das? Ah, Freunde und aber nicht alle professionell, aber schon auch professionell und äh, und die Geschichte. Ja, du spielst dann Gustav oder auch den andere. Wir werden sehen. Komm einfach nach Berlin vielleicht so und dann wie sie geredet hat und wie sie jedes Zeug vorgestellt und du bist so schräg. Mhm. Das interessiert mich. Mhm. Das interessiert mich. Dort, ich, jetzt gehe ich dort auf Berlin und schaue mir das mal an. Und dann bin ich dort nach hinten und habe irgendwie von, meiner, von einer Galerie habe ich warten müssen. Und ich habe dort einfach mal so eine halbe Stunde gewartet. Es ist einfach niemand gekommen. Es war niemand da Ich dachte, ich ja, heute drei Tage komme gar nicht raus. Und dann plötzlich kommt so eine, so eine wilde, wilde äh, irgendwie so arzt arzt und so Ah, ciao, Sali, und ich so Ja, ciao zusammen äh, ah, wer, wer bist du, äh, wer bist du und so Und ich so, ja, ich bin, also ist komisch, das zu sagen, aber ich mach, ich bin, glaube ich, ich glaube, die Hauptrolle so mhm. Ah ja, cool, bist du, bye-bye, Faustschlag la Faustschlag, lalala Ja, die anderen kommen dann vielleicht, nur eine Viertelstunde gewartet, dann kommt irgendwie Regie Und die so, ah, schön, bist du da Und währenddem klopft nimmt mir irgendetwas T-Shirt auf, klappt mir das, ähm, das das mit, mit gaffer mit Gaffer-Band. Mhm. Also, <lacht> ich, ich, ich finde das nicht so schlimm an und für sich, aber ich habe halt ja, ich hab irgendwie so, oh, komischerweise recht empfindliche Haut, schon beim normalen yeah. Ding bekomme ich Pickel. Und dann ist mit Gaffer, pff, und ich so, äh, kann man nicht etwas anderes an, wir ja, haben nichts anderes, also, Entschuldigung, zack, wieder weg, okay. Und dann haben wir dort halt irgendwie angefangen zu mit ihr in so einer Bettszene, vor dem Schaufenster und draußen sind aus fremde Leute durchgelaufen und irgendwie plötzlich einer von der Crew sagt so, ja das findet ich jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Und dann denke ich, hey, 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 stopp jetzt mal. Bist du nicht der Regisseur? Du, hast mir du kannst nicht, also ich komme nicht raus, wie, wie funktioniert dir Und dann sehe ich, ja eigentlich bin ich die Regisseurin, ich weiß aber wir machen das hier so ein bisschen, ja wer gerade was sagen kann und so, der sagt auch und ich so, Okay, äh, gut, ich muss mir ganz komplett Angst darauf hinaus jetzt. Ähm, ja, okay. Und dann haltet jemand die Kamera immer noch auf mich drauf und ich so, Worum, warum filmst du? <lacht> ich, ich bin im Fall, also können wir. Ja, weißt du, wir nehmen alles auf. Das wird dann so eine doku fiction irgendwas. <lacht> ich so, Ah, okay, cool. Also ich habe einen halben Ausraster. <lacht> äh, nein, irgendwie nicht. Doch, doch. Ah, okay, doch, doch. Egal. Okay, machen wir das Ding durch. Hey, der Film ist am Schluss an jensten Festival gelaufen und hatte so eine geile Dramaturgie gehabt. Und irgendwie habe ich einfach so gedacht, ich bin so froh, dass ich dort mitgemacht habe. Mm -hmm. Aber als ich dort fertig gesagt habe, ich gesagt, ich mache es nicht mehr. das mache ich nicht. Das yeah. ist der größte Scheiß. Aber es ist hure geil gelaufen, das ist an jensten Festivals, eben. und auf einer Streaming-Plattform läuft das jetzt. Ähm, wo ich so gedacht habe, eben manchmal ist die Erfahrung, oder, das bringt dir aber so den Reichen, das Bauchgefühl. Mm -hmm. Und irgendwie ich so, mh, da, ist jemand, da steckt irgendetwas drin, das werde ich ein bisschen, go, ich ein bisschen schmecken was, 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 was läuft dort. Yeah. Und äh, das finde ich auch, irgendwie auch geil, in unserem Job oder in dieser Branche so diese Möglichkeiten Ja, so es ist nehmen. geil, wenn man es machen kann. Mhm. Das ist natürlich geil.
0: Und für das mhm. musst du ja auch
1: äh, zu 150% investieren. Ja, ja. Oh, ne? ich tue ich ja nichts bedient. Yeah. Das ist einfach das ist ein Erfahrungswert. Yeah. So. Ähm, ja
0: sehr schön, sehr schön. Also, und wenn du jetzt den Film gemacht hast, weißt du schon, was als nächstes kommt? Oder?
1: Ja, das äh, nächste. ich kann nicht drüber reden? Ja, tatsächlich. <lacht> also, es kommt ein recht fettes Projekt, ist eigentlich in der Pipeline, wo ich noch gar nicht drüber sagen darf. Yeah. Es war eines der besten Bücher, die ich bis jetzt auf dem Tisch hatte. Mhm. Das freue ich mich verdammt. Dort warten wir noch aufs Screenlight und darum kann ich dir noch nicht mehr sagen. Ja. Yeah. Und... Äh, dann geht es Endejahrs jetzt auch weiter mit Theater, aber dort könnte es mit einem anderen Projekt noch irgendwie quer kommen. Darum kann ich dort auch noch nicht viel sagen, yeah, ja, aber es ja. ist am Laufen und äh, ich habe es zu tun, sowohl im Film wie auch äh, im Theater. Das ist
0: das, was mich immer am meisten gestresst mhm. hat, ist, ist äh, Projekt
1: aneinander äh, vorbeijonglieren. Also, so also, du bist immer am Hasseln, oder? Yeah. Ja. Yeah. Und dann äh, mhm. habe ich manchmal auch einfach Shit! Vor, also, anfangs 2022 kann ich gedacht, fuck, das wird es! Das größte Scheiße, ich habe nichts, mhm. hab
2: nichts, ich habe
1: nichts, ich habe nichts, pumpenvoll, mhm. am Schluss pumpenvoll gewesen mhm. und das Zeug einem vorbeibringen und, und irgendwie eben, äh, ja, äh, das ist, das macht echt nicht so Spass. Ja. Yeah. Auch das Privatleben darauf bringen, das ist ja schon noch, noch mhm. also wir können ja mal darüber reden, was auch nicht so cool ist an diesen Jobs und das finde ich auch ziemlich, äh, viel vom Privatleben geht schon auf von dem Job auch. Ja, 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 ja. Also ich baue alles um den Job herum mhm. und die, die mit mir wollen, Kontakt haben dürfen, um den Job mit bauen. Ja,
0: ist und, und was, eben, was ich gemerkt habe ist, äh, logischerweise ist dann auch für dich als, ich sage jetzt, der Aussenseiter im Privatleben, weil du bist nicht immer rum, mhm. ähm, ist ja dann auch die Bringschuld, dann, äh, sich, auch wieder, sich auch wieder bemerkbar zu machen. Das war mhm. mega lange mein Problem, gewesen, weil irgendwie halt so, weißt du, am Anfang fragen die Kollegen, hey, wir gehen am Samstag kurz Nacht essen, kommst du auch, oder? Dann sagst du, mhm. hey, am Samstag kann ich auftreten, gut nicht. Dann fragen sie noch zwei, dreimal und du kannst ja noch zwei, dreimal nicht. Dann entscheiden sie natürlich, also, ja also, dann fragen wir jetzt nicht jedes ist, Mal, ja. für dass ihr Nein sagt, mhm. oder? Mhm. Das heißt dann kommst du auf einmal in, in, die, in die, ob ich sage, Spring-Schuld, wo du dann musst sagen, hey, übrigens, ich bin in drei Wochen hatte ich einen Samstag oben frei. Einfach, dass ich es euch mal gesagt habe, falls du wann, äh, weißt du so. Mhm, mh. Aber bis du das mal gecheckt hast, oder? Und, und das habe ich gerade, wo, wo wir den Film gedreht haben, habe ich dann dort auch irgendwann mal ein e freien Abend gehabt und hat es wirklich Wochen vorher, da habe ich das allen gesagt. Und dann sind wir irgendwie, ich du, doch, an einem American Pie oder irgendeine Scheiße im Kino gehen. Geil! <lacht>
1: American Pie! Ja, ich glaube der das. vierte oder yeah, so, so,
0: weißt du? Cool. Und es ist eines der schönsten Öben in meinem Leben gesehen, Weil einfach, weil ich mich so bewusst habe, kann ich darauf einlassen mhm. und eben das ah, das Privatleben stattfinden lassen. Mm -hmm. weißt du, ich suche das mm -hmm. jetzt gerade auf. Mm -hmm. Hey, das, ist einfach, ah, das sind einfach drei von meinen besten Freunden, wir sind ja, zwei wir im sind im in der Crew oh, ein ein unterwegs ja, ja. so, ja.
1: dort ist aber ganz klar, eigentlich dein Job, das wieder einzubringen. Oder? Ich habe es natürlich mittlerweile auch so eingerichtet, oder das hat sich auch einfach so ergeben, dass, dass ich extrem viel ganz, ganz enge Bodys und Freunde, dass sie auch im Schauspielbereich tätig, also yeah. oder im, in dieser Branche in der so, dass es, ja, dass das nachher von den Freunden her sehr gut irgendwie aufgeht und yeah. ähm, ich habe noch eine Teil-Crew, wo ich ab und zu treffe, aus mhm. Wangen mhm. ähm, und das finde ich hat auch immer wieder geil, so, so in eine, so eine ganz andere Realität reinzutauchen mhm. und wieder so, ja, wie, das Leben noch so aus anderen, richtige mitzubekommen, also wo, wo sind die am haseln wo sind die am strugglen was geht bei denen ab mhm. und das sind halt der, schon komplett andere Themen als jetzt sagen wir bei uns Kunstbereich habe ich ein bisschen so das Gefühl ja so. yeah. ähm, ja ich meine also heftig ist jetzt auch es ist äh, äh, gestern ist mein, mein Großvater verstorben ja, aber, tut mir leid. ja voll, also es, ist, es ist gut, er dafür schön gehen und, mhm. und, und er durfte loslassen und das ist irgendwie so, es ist nicht überraschend gekommen, man hat ja wie so begleiten können mhm. und von okay. dem her ist das irgendwie safe. Also weißt du, auch safe jetzt von den Emotionen her und irgendwie trotzdem, aber dem, ja man, das ist die Grossvater, weißt, mhm. du ja mit dem, äh, der hat dich ja irgendwie durch mhm. aber du bist halt am Drehen. Yeah. Oder, die, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit der Beerdigung, aber es, es sieht so aus, dass es sehr wahrscheinlich an diesem Tag drei Tage ist. Mhm. Und es ist auch so gebaut, dass es das ziemlich sicher nicht wird klappen dass ich dort kann. Mhm. Und das finde ich halt schon, das, das sind aber die Sachen, die das, das tut dann irgendwie weh Wenn Und ich so denke, geh auf yeah. Sowieso aber auch allgemein, Tod, allgemein, mit der Gesellschaft sowieso keinen Platz mehr. Mhm. Also ich weiß nicht, wie, das, wie du das wahrnimmst, aber... Das ist mir jetzt gestern ging mir das so durch den Kopf, gegangen, weil ich dachte, habe der Tod ist eigentlich allgegenwärtig, aber er ist nicht im Alltag da. Das ist auch, das ist auch gut, mhm. also, aber trotzdem, der Bezug dazu, Gott, finde ich, ist komplett verloren. Also ich, ähm, das ist so ein Thema, das auch ein Tabuthema ist, altwerten, sterben, mhm. all die... Das, Jetzt rede ich einfach drüber, wo ich über den Großvater plötzlich yeah, denken. aber weißt du we we, was? Ich, yeah. yeah. ich, ich? Ich habe. Es ist wie aus der Gesellschaft so das irgendwie, das Thema. Ich habe das, Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist... Es ist äh, der
0: Tod ist so das Thema, das am meisten praktisch ist durch, durch die persönliche Erfahrung, die man gerade durchmacht. Und und das spiegelt sich dann auch in der näheren Gesellschaft wieder. Mhm. Weil... Ich weiss ich weiß
1: nicht, wie alt bist du? 35. Also, du bist auch 88, gell? Ja. Ja, 88. Ja. Also ich bin also, zwei Wochen bin ich 35. Ich bin auch erst im Juni 35. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> und, und ich bin so dumm, ich kann nicht mal davon rechnen. Ich sage ja, logisch, es ist ja 35, ja. wenn er... Aber ja, hätte können sein, wenn du jetzt gerade Geburtstag hat. Ja, stimmt. <lacht> aber bei mir ist es jetzt so gewesen, ähm in den letzten, was soll man sagen, zwei, zwei bis drei Jahren bin ich wirklich umgeben von unglaublich viel Todesfällen. Ah ja, ja. okay. Äh, nöchi Leute, aber auch binoche Lüüt irgendwie zum Teil Ältere von denen. Und mhm. weißt, irgendwie, äh, bei mir ist es aber gerade sehr allgegenwärtig. Mhm. Und, und so ein bisschen die Realisation, ah, aus persönlicher Erfahrung, es hat mal so eine Welle gegeben, wo irgendwie ähm, noch ältere zum Teil und dann Großeltere und, und oft so ältere Leute aus diesen Umfeldern sind, mhm. sind langsam gegangen und dann ist es ein bisschen wie ruhig mhm. und dann merkst du, so, ah, jetzt sind wir aber in einem, sind wir an einem Zeitpunkt, wo halt, eben, es ist, etwa, es ist etwa 60, wo du irgendwie Connection gehabt hast mhm. und es äh, äh, sind irgendwie nähere... Nöchere, Bekannte, ähm, und eben schon Ältere von Leuten. Und es wird, es wird oft immer wie mehr. Und, danach, und dann nachher, dann forscht du halt auch jetzt mit Leuten einfach drüber reden. Und dann merkst du so, das ist automatisch auch mit dem Alter gebunden dass einfach je älter du wirst, desto, desto eben wird. Mhm. ich habe das faszinierend gefunden, wenn ich meine Urgroßmutter damals noch besucht habe und irgendein Hochbrin läuft vorbei, dann haben sie sich eine halbe Stunde lang erzählt, weil jetzt gerade alles gestorben ist. Mhm. Und mhm. Das das ist ja
1: klar, das, ist, das stimmt auch, das mhm. ist schon ein Punkt. Und das,
0: das ist die eine Realität
1: und, und die ist sehr klar, oder? Die, ist, die ist sehr nach. Vielleicht ist das auch, was, was, oder was mich ein bisschen beschäftigt hat, ist vielleicht auch das Altwerden an sich und nicht, nicht im, im Sinne von, ich will überhaupt nicht alt werden, mhm. überhaupt nicht, aber was passiert mit dir als, als alter Mensch in dieser Gesellschaft? Wie schnell bist du plötzlich nicht mehr Teil davon yeah. und wie schnell wirst du halt, also wie, ja, wie schnell kommst du, bist du plötzlich draus? Mhm. Und natürlich hat das so mit dem Alter zu tun, man schon nicht mehr mitmachen oder was auch mhm. immer, aber wie fest ist das eigentlich noch integriert? Mhm. So, weil eigentlich, wir sind ja mit dem beschäftigt, dass man, dass man jung bleibt. Mhm. Das ist ja eigentlich das ist der ganze Hassel, oder? optimieren und yeah, jung yeah. bleiben. Yeah. Und ich, ich merke es ja schon schon, wenn ich auf der, der Straße laufe und eine, eine ältere Dame Hallo sage. Mhm. Wie, wie das bei diesen aber macht so, wie bei denen die Augen ja von ja verstrahlen yeah. wo sie plötzlich wieder gesehen werden yeah. und ist wie so dass nicht. Mehr, also ich weiß es nicht wir müssen eigentlich bis jetzt so ein ältere Menschen hocken und mhm. von seiner Erfahrung reden. Oder? ich rede wie so das was ich das Gefühl habe, zu beobachten mhm. aber ähm, dass du als je älter du wirst plötzlich auch nicht mehr gesehen wirst und das ich habe ich das Gefühl ist in anderen Kulturen einfach anders Es mhm. hat mehr so also hat mehr eine Bietig oder was auch immer. Yeah. Nicht, dass man die muss, dass man den Kopf haben und, und äh, ähm, sich verneigen von diesen Menschen. Nein, aber das, das Wahrnehmen im Alltag, das Wahrnehmen und sehen, mhm. ich glaube, das ist schon krass in dieser Zeit, in der wir leben und auch in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt drinnen sind, ähm, wie, wie das, ja, wie du ab einem gewissen Zeitpunkt du übergangen wirst, schon yeah. mal von der Wahrnehmung her. Yeah.
2: Ja,
0: oder hast du das du nicht so? Ich, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl es, gibt, es gibt immer wieder so ein bisschen Shifts, wo ähm, wahrscheinlich mit jeder Generation und mit jeder Halbgeneration sich das auch wieder ein bisschen verändert. Es mhm. also braucht dann zum Teil wieder ein Bewusstsein, äh, mhm. wo das dann wieder in die andere Richtung kann steuern kann. Ist, ist so, für mich persönlich habe ich das Gefühl, es wird immer so ein bisschen hin- her und her-pendeln. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel mit äh, viel älteren und mit älteren meine ich jetzt älter als ich <lacht> <lacht> aufgewachsen. So, und irgendwie schon, schon als Teenager habe ich mich immer so ein bisschen verloren gefühlt. Und dann machst du irgendwie, äh, machst du irgendwie Spruch, Spruch auf halt. äh, Habe ich in England gemacht. Und ich bin nur mit der Leiter rumgehängt. <lacht> Aber ich bin irgendwie, weiß du, ich im 13er gesehen, oder 14 <lacht> irgend sowas, weißt? Und so, dass irgendwann jemand gefragt hat, äh, Ah, braucht auch 24-Stunden-Betreuung. Das ist
1: auch
0: aber... Auch, aber er ist auch einfach so mit ja. uns unterwegs. Ja. Oder? Ähm, und gleichzeitig auch Leute, äh, äh, be bekannte äh, Freunde von meinen Eltern weißt wo dann zum Teil sogar auch nochmal zehn Jahre älter sind als die so und und irgendwie irgendwie eine connection zu denen aufbauen also ich sage zum Beispiel äh, vom vom einen äh, zu Basel sage ist mein Ziehvater, so mhm. und und dann wird ich älter äh, und die Menschen werden im Verhältnis auch immer gleich viel älter logischerweise mhm. oder? und der ist jetzt dann bald 70 und mhm. und äh, mhm. und da bin ich jetzt nicht da fange ich jetzt nicht ausblenden oder so, weißt? und und ich glaube das hat das hat sicher schon mal dort etwas damit zu tun was so gesellschaftlich passiert äh, das ist jetzt sehr salopp gesagt aber ähm, ich schaue gerade ich The White Lotus
1: ja, das ist heißt, von vorhin habe ich es mitbekommen ja, aber das? Das. nein, kann ich aber oh nicht Gott, ist das
0: geil. also die erste Staffel haben wir haben, wir, haben wir schon vernichtet jetzt sind wir in der zweiten und dort sagt der zeigt ein die ähm, der F Murray Abraham spielt seinen so Großvater und und das geht es ein bisschen um seine so generational clash von seinem von seinem Enkel, wo äh, sehr, sehr modern, äh, sehr sensitiv, sensibel, äh, inklusiv, äh, ist, sehr woke, würde man wahrscheinlich sagen, mhm. ähm, und halt eben so ein bisschen Probleme hat mit, mit den Ansichten, wo, wo er noch hat und so, oder? Und jetzt hat er einen Satz, wo er sagt, äh, die älteren Leute, früher, früher, sind sie bewundert worden, oder, und jetzt sind sie, jetzt sind sie eigentlich nur noch, äh, eine Erinnerung an eine Zeit, wo niemand mehr will haben. Oder irgendetwas hat er gesagt. Ich kann es mhm. nicht genau mhm. wiedergeben, mhm. aber es hat, es, hat, es hat wahnsinnig, wahnsinnig resoniert bei mir. Es hat mhm. so eine, hm. Und das ist vielleicht auch manchmal, was du, was du darstellst, oder? für was du automatisch positioniert wirst. Weil ich, ich, äh, ich denke dann eben an Leute, die ich kenne, wo ich, kenn, ich so denke, ähm, das ist aber nicht das, was die Gesellschaft abbildet. Oder? Nein, nein. Das, das aber ist, aber ich, man macht dann natürlich ja, ja. automatisch die, die ja, Vorurteile. Und man sagt, aha, ja, was für ein Jahrgang? Okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher so angesiedelt. weißt? du? Ja ja, 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 ja. Du machst automatisch so Einteilungen, die überhaupt nicht logisch
1: sind. Ja, ja klar. Ja. Du kannst ja die Menschen nicht. Genau.
0: <lacht> ja, aber ja, eben, es, passiert, ja. es passiert ja mit allen. Mhm. Oder? Aber es gibt immer Gruppierungen, wo man es mhm. dann, äh, mal mehr in die Richtung macht und mal mehr in die Richtung. Habe ich das Gefühl.
1: Nein, nee, wenn nee, nee, ich jetzt mein, so zurückdenke, ja klar. also, ich, ich habe mega viele Urgroßeltern können du? Ja, mm -hmm. yeah. äh, zwei, ja. Yeah. Bei mir sind es dreieinhalb, also ich mm -hmm. weiss ja, ich bin auf der Schoß gehockt oder so, das ist irgendwie yeah. so Bild, aber, äh, drei, an drei Urgroßeltern kann mm -hmm. ich mich noch krass erinnern und viel Zeit damit dann irgendwie verbracht also, das ist, äh, ja, nein, jetzt habe ich gerade gedacht, wo sind die alten Menschen in meinem Leben ja, ja. jetzt gewesen? so Ja, ja. Und die haben natürlich das schon auch alles mitbekommen, dass die gestorben sind und so. Aber eben, wenn halt so etwas wieder neu passiert und jetzt, du sagst es so eben auch, wenn du, jetzt bei dir gerade ein bisschen öfters jetzt, äh, anscheinend passiert ist, dass der mhm. Tod in der näheren also Nähe Bekanntenkreise stattgefunden hat, ich weiss nicht, es, es wirft dem schon auch immer wieder so, ist Jetzt mhm. zu dir und eben also über die Gedanken über den Tod oder Gesellschaft oder das Altwerden und so und ja ähm, yeah. Genau. Aber vielleicht wollen wir ja mal wieder so einen Schlucker aus der sehr, sehr schweren Thema machen. <lacht> es, es ist nicht umsonst... Will ich wieder <lacht> etwas über meine Filme erzählen? Genau. Es ist nicht umsonst ein gut Podcast. Ja. Oh ja, scheiße genau. Nein, aber das ist... Das ist äh, ich ich finde aber wenn man... Über das macht es einfach... Bei dir macht es einfach... Fünf Minuten lang. So,
0: ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man, wenn man über, uh, offen und ehrlich über so Sachen redet, wie, wie auch in der Comedy, eben das... Mhm. Ah, Irgendjemand wiedererkennen und, und darum lacht man, ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, kann einem das auch so ein gutes Gefühl geben, dass das, äh, es sind ja eben, du hast vorhin gesagt, tabu, ich, ich empfinde es nicht als tabu, ja, ja. aber ich, 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 ich empfinde mehr einfach, ähm, vielleicht ist es ein bisschen tabu, aber ich empfinde eben, dass, dass man auch gern offen darüber redet, weil mhm. es allen Menschen so geht mhm. und dass man durch das dann auch wieder Connections mhm. kriegt. Mhm. Ja, das merke ich eh immer wieder. Wenn es wenn wenn, mir mal irgendwie nicht so gut geht, wegen was auch äh, immer dann, dann probiere ich das auch meistens zu sagen. Nicht jetzt oft wenn du jemanden auf der Straße gesehen hast, en passant, ja, ja. hey, wie geht's? Ganz ehrlich, äh, das und das ist passiert. Das willst du das willst ja, ich ja auch nicht. Aber, aber das, wenn du wirklich mal ein Gespräch führst, dass du das dann ansprichst und, und es dir dann automatisch Halt gibt und, und ein bisschen äh, ein bisschen Gefühl von Gemeinsamkeit, weil oft die Person vielleicht sogar darauf gewartet hat, um dann einmal eine ein Erlebnis zu erzählen oder irgendetwas, was bei der passiert ist, wo, wo das spiegelt. Oder? Und, und ich, ich kann zum Beispiel jetzt bei dir kann ich sehr stark noch nachempfinden, wenn du sagst, dass, dass gestern die Großvater gestorben ist, weiß ich noch genau, ich finde es, ich find's, da, danke vielmals, dass du trotzdem da bist. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber es ist so, dass, dass, man, dass man dann für den nächsten Tag, dass man dann irgendwie eben so sagt, okay, aber ich probiere probier's trotzdem schnell weiterzumachen was es auch immer ist und, und ich weiß noch ganz genau, wo meine Grossmutter gestorben ist, wo mir sehr noch gewesen ist, habe ich am nächsten Tag einen Auftritt gehabt mhm. Mhm. und, und äh, die Leute fragen immer so, wie ist das eben, wenn privat irgendetwas auf die Bühne mhm. und musst und ähm, kannst du das, kannst das abstrahieren oder wie auch immer. Da ist
1: ich schon Alter, ja.
0: Ja, ich auch. Und das habe ich immer gesagt. Ich sage, ich sage, der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, das sind meine Ferien.
2: Mhm.
0: Also, wie eben zum Beispiel das Spielen ist gratis. oder? Mhm. Ja. Äh, <lacht> genau, ja. Das ist alles herum. Und der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, bin ich so: mhm. hey, alles, was passiert ist, mhm. jetzt gerade habe ich Ferien. Das
1: ist, mhm. mein, das ist mein Time. Das war mhm. einfach ich habe auch schon gehabt und wirklich so ein richtiger Scheiß da. Gehabt. Yeah. Und jetzt ich dachte so, und jetzt gehe ich einfach auf die Bühne und. Ich bin in einer anderen Welt. Mhm. in einer anderen Story. Mhm. Und das sind Leute, die haben gezahlt. Die haben die gleichen 100% wie die Leute von gestern. Mhm. Und das haben die echt verdient. Und darum, egal was ich habe, ich sage, ich sage ich gebe immer 100%. Wenn ich 40% habe, weißt du, Energie, yeah. gebe ich die ganzen 40%, also 100% von diesen 40%. Mhm. Es, du, du musst nicht immer 100% von 100. Um mhm. das geht es nicht. Aber die Leute merken, ob du 100% von Prozent, die du dir zur Verfügung yeah, hast. Ja, klar. du bist... Das ist eigentlich ein Gleichwert. Kein Sparmodus. Yeah. Das ist kein Sparmodus, sondern mm -hmm. du gehst raus. Mm -hmm. so. yeah. Und äh, das, eben, das tut da auch gut. Das, hab das habe hab ich auch. Ja, yeah, und, und auch dort merke ich, wie eine wie Form äh, von Verarbeitung
0: ist. Mm -hmm. Weil zum Beispiel bei dem Auftritt dort, ähm, haben dort, ich wir so einen Briefkasten gemacht, weißt, wo immer die Leute können Fragen und Bemerkungen hineinschmeissen. Ähm, und dann habe ich spontan auf der Bühne auf die reagiert. So. Und, und an diesem Tag hat irgendjemand etwas äh, geschrieben, über eine Grossmutter, also sprich über meine, irgendwie mhm. eine Frage gestellt. Mhm. Und, und sogar dort habe ich den Schalter, gehabt, wo ich dann immer so sagen würde: äh, Ah, krass. Sie ist gestern gestorben und heute macht der Witz über meine Grossmutter. Was ist in dem mhm. Zettel? Mhm. Und der Schalter ist aber dahin. Mhm. Und dann kann ich in das, in das performative äh, Ding gehen und habe, Ich weiß keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Aber irgendetwas Lustiges habe ich können antworten und bin weitergegangen. Und, und, und habe dann gemerkt, wie das in dem Moment auch wieder mich, also einen kleinen Schritt weitergebracht hat in der Verarbeitung. Ja. Nicht ein Riesenschritt. Es ja, ja, ist, ja, ja, ist nicht alles gut nachher. Weißt? Aber, aber so einfach, dass die Hirne in dem Hyper-Mode dann schnell das alles irgendwie mhm. Verarbeitet, oder? Rausen. Ja.
1: Raus, raus lassen, oder? Ja. Energie rauslassen. Das äh, ist halt einfach... Eine ja.
0: Schauspielkollegin ja. von mir hat, hat zum Beispiel auch einen Todesfall im Umfeld, äh, Selbstmord, äh, und sie hat dann gerade ein Theaterstück gespielt, wo jeder oben so ziemlich genau die Szene mit ihr auf der Bühne sieht, oder? Das ist schon krass, ja. Und, und, sie, und sie hat gesagt, wie einfach die Zeit schrecklich war, aber das das Theaterstück dann eben auch so ein bisschen repräsentativ worden ist für die Verarbeitung von dem Ganzen und dass ab dem Tag, wo sie nicht mehr das Stück gemacht hat, wie eben, keine Ahnung, wie der, der Kopf abrasieren mhm. oder was weiß ich, hätte sie dann auch das Ganze können loslassen. Also es hätte dann so ein bisschen wie ein Zeitstempel gehabt. Mhm. Du hast wie gewusst, du musst jetzt schnell, blöd gesagt, durch die Hölle, ähm, aber du weißt, du siehst wie ein Datum. Mhm. Also du siehst nicht wie, sondern du siehst das Datum. Die Erniere und und dem ja dann. so und drum ich finde es äh, ich finde find wichtig dass man auch ab und zu über so sachen redet und und
1: ja eben wenn man schon mal den, den große Vorwurf macht Tabu oder so und wenn man selber nicht darüber redet ist ja <lacht> irgendwie äh, ja ja ist ja nicht nicht ehrlich oder ja. so. ja, wenn es nice ist aber ja, ja. sehr schön ja. weißt du wie lange wir schon geschwätzt haben? Nein, keine Ahnung eine Stunde 45 ah wow ja hab ich habe ich nicht gedacht. Das ist gut. Das ist gut. Das, ist gut. das, ist gut. das ist gut. Ich habe
0: du hast auch zweimal, so, das, das, was ich sehr oft habe am Podcast, so, äh, das man, man, geht, man wird eben so wie eine Zone, man geht in der Zone. Man, ich, hat keine Ahnung, mehr Ja, ja was genau ist, aber man arbeitet <lacht> auch hier und ich finde das mega schön. Ja, ja merci vielmals. Und äh, an der Stelle vielen herzlichen
1: Dank. Ich danke dir. Äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ich werde jetzt mal ein bisschen Zeugs mit dir schauen. Ja, ähm, hey, <lacht> Frieden kannst du reinziehen, die Serie ah, SRF, ah, ja. äh, dort habe ich auch ein ja. äh, also Mittel der Bundesanwaltschaft ja. gespielt und ich glaube, das, äh, das, das wird dir gefallen.
0: Ja, das ist... Sieh Ich
1: bin, bin ich ziemlich stolz.
0: Das in ist sehr gelobt worden. Ja. Uh, vor, vor zum Teil, weißt du weißt also ja, die kritischere, die mm -hmm. kritischere SRF-Stimmen und was weiß ich. Können dann gleich mal zuhören. Hätte
1: einen schönen internationalen Charakter bekommen, habe ich gefunden.
0: Ja, cool. das würde ich auf jeden Fall gerne. Ja, cool. Leiden. Auf äh, Play Swiss. <lacht> richtig, richtig. Wo, wo auch äh, mein Solo-Programm ist. Ich muss ah. ich <lacht> <lacht> jetzt auch noch schnell droppen. Ja. Play Swiss ist aber schon geil. Ja, schon eine gute Sache cool. da drauf. <lacht> Also, ich bin mir zwar nicht sicher, ob es auf Play Swiss ist oder auf Play
1: SRF. Hey, und Aber, äh, stimmt. Und wann spürst du das nächste Mal? Äh, was haben wir heute? Äh. Übermorgen. Äh, äh, wel welchen wenn, haben wir wenn,
2: da?
0: wenn, das aus, wenn das rauskommt, äh, wird irgendwie... Ich weiß gar nicht. Wann kommt das raus? Freitag in einer Woche, glaube ich. Freitag in einer Woche. Den spiele ich, glaube gerade als nächstes in Rorschach. Kann das sein? Glaub, ja. Rorschach. Und ich werde zum ersten Mal Impro-Comedy machen.
1: Okay. Ja, da bin ich I sehr gespannt. I geil, auf. geil, ja. geil. Ja, du, ähm, ich habe mir jetzt erhofft, mit dieser Fla Frage vielleicht eine, eine Einladung. Yeah. Ja. Du kannst eh jederzeit kommen. Ja, also eh. <lacht> Aber wo wohnst du denn jetzt?
0: Ich wohne in Zürich. Okay. Ja. Ah, in Zürich bin ich 21. Februar. Bernhard Theater. Geil. Und wir äh, können ja noch äh, die eine oder die andere brauchen. <lacht> Der <Das> ist doch gebankt. <lacht> also komm,
1: 21. Februar. Du komm. sehr gerne vorbei. Ja? Yes. Dimitri, vielen Dank, dass du hier da danke, danke dir. Danke
0: äh, Luca fürs Aufgleisen. Und äh, danke Christoph für alles andere da. Äh, macht's gut, bis bald. Peace.